1: Ah, vaya, creo que es un hermoso día para hacer un hikikomori. Creo que iré por mi maruchita Naloxo. ¡Ah!
2: Adéntate a un nuevo mundo de anime, manga, giro, cosplay, waifus, juzbando, fanarts, furros. Un podcast de frikis tercermundistas para frikis
1: con clase. Bienvenidos seres de Ultratumba, este es su podcast favorito, ya métete kudasai, y yo soy Alex Ochoa, Alex Spooky Ochoa, y estoy en compañía de mis grandes, grandes nakamas, primero está Mari Yoyos, ¿cómo estás Mari Yoyos?
2: Hola, hola, muy feliz
1: porque ya estamos en octubre, es el, es el mes en donde Dark Cringe está permitido. <risa> Dark cringe es un disfraz y es el mío. Y Exacto. también está Lucia. Lucia, ¿cómo estás? Te has disfrazado de pobreza, ¿verdad? Todo este año.
2: Ay, cállate. <risa> ¿Cómo lo Oye, sabes? ¿Cómo
1: lo supiste? <risa> <risa> es el peor disfraz de todos, pero sí, me sale muy bien. Sí, sí, sí. sí sí Yo pienso disfrazarme este año del de, de SAT, 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 SAT.
2: <risa> oh, no, por favor, no me hagas eso.
1: <risa> y bueno... ¿Qué vamos a hablar en este especial? Pues por supuesto de vampiros, ya nos lo debíamos. Vamos a hablar de todo tipo de vampiros, especialmente de los homosexuales, porque hay homosexualidad en este programa, casi no se habla. Y vamos a hablar de series viejitas, de nuevas, vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con vampiros en el ánimo. Tenemos una larga lista, así que vamos empezando a ver cuáles tienen. Tengo de la vieja escuela y también de la nueva.
2: Oye, pero yo quería hacerle un recordatorio a Yoyos, uh -huh. si ¿Sí, se acuerda de nuestra época de plenitud, esplendorosa, uh -huh. donde el mame de los vampiros tuvo un super hype, o sea, eran vampiros en todos lados, en sí. todos lados, uh -huh. Había en el eso, cine, ¿eh? en las novelas, uh -huh. de, en el anime, o sea, sí, mientras sí. disfrutábamos. Crepúsculo, literal, lo siento, lo siento, nosotros sí fuimos el, fa el fandom que disfrutó. Ay, los, si fuimos al
1: cine a verlas, y, y amigos, ese, ese fue la culmine de nuestra vida, o sea, imagínense. Sí.
2: Imagínense sí, nuestro lado, nuestro mejor este momento, no, sí. perdimos viendo la trilogía de Crepúsculo. Agradezco Ay, no. a Alex, que a ella no le gustaba nada de esto sí. Pero se metió en el hype con nosotros y nos acompañó a verla sí, es que...
1: sí. A ver, es que sí, pues si las experiencia... una ridiculeces fueron por... Era una experiencia bastante divertida, pero... ¿eh? ir al cine a ver esas películas sí, Como que nadie se Pero, pero también hablábamos de eso O
2: sea, por eso digo, no sé, es ridiculeces de ridiculeces mm. Fueron con vampiros sí, sí. Gracias a vampiros sí, sí. Es que sale esta onda vampírica o sea, pero ya lo traías, porque yo, yo me acuerdo, uh -huh. a mí me gustaban mucho ya las películas sobre eso O sea, yo leí Entrevista con el vampiro ¿Ya no me metí en la saga de Ana Rice completa? ¿No? No, yo no Ahí sí te ¿Qué lo dejo que a si te habías metido? No, me clavé nada más en la primera Y debo de decir que yo sé por qué te clavaste más Sí, obvio Fueron <risas> los primeros vampiros, o el primer así que encontré Ya después fue muy, muy, muy común, súper común Pero había un homoerotismo Obviamente. Pero cañón, cañón, y yo no lo entendía, obviamente, en esa época, pero y ahí algo en yo, -yo se despertó. Yo tampoco lo entendía, pero yo disfrutaba Esto, esto, pero por qué lo voy a leer de nuevo, no sé qué está pasando, pero tal vez lo interpreté mal, pero bueno, no lo entiendo, está rico, pero no lo entiendo. Ay, es que Luis y, 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 y Lessa, por favor, nada más de recordarlo, me llevan a los Y los su hermanos. rival con Armando. Armando. Ah, Armando, Oh, <risa> el macho <risa> Que hay okay. en la película? <risa> Qué recuerdo ¿eh? Qué recuerdos. No, 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 no. Y es que mientras leíamos Entrevista con el Vampiro, veíamos y leíamos Crepúsculo, veíamos también Vampire Night. Uh -huh. No, ya lo hablamos en el episodio de... De Rivalcoon. Vayan a verlo, vayan a escucharlo. Sí, pero le estaba recordando, estaba bajeando la otra vez y dije: ¿Qué momentos, qué momentos vampirescos con otra vez con Zero y Yuki? Yo eh, no recordaba que la que había mordido a Zero era una vampira de sangre pura y que Zero todavía tenía su hermano gemelo. Sí, no te acordaba. Este no no. Es que hasta la segunda temporada. Ah. Y en el manga también sale mucho después, mm. pero sí lo mencionas. Sí, ándale, es que, exacto, ¿ya ves cómo hacer
1: cliché? Aquí sí. fue el, el hermano gemelo. <risa> Les hacía falta la hacienda cafetalera y ya sería una novela mexicana. Oye, pero
2: yo no me acordaba que, que la anime fuera así, que tuviera escenas tan, tan este, sensuales y eróticas, ¿eh? Porque yo vi escenas así que dije, ay, no, esto me lo vi, esto me lo vi, en me lo pero no te te así, qué ¿Mm? buenas escenas tenías. Me atrevo a decir, de que pocos son los animes que superan el manga Y creo que uh -huh. Bambi Nairo lo logró, porque <risa> se lleva el extremo de la sensualidad O sea, tú la sientes <risa> O sea, tú sientes de, oh, por dios, <risa> Kaname me está sufriendo, eh? Sensualmente
1: <risa> sí, sí. De hecho, no, esa, esa fue cero, nuestra
2: educación le sexual le, Sí, a Cero le duele Esa, esa, esa sed que tiene Le duele mucho uh -huh. Pero sigue
1: siendo sensual, pero brilla por sensual N Nuestra educación sexoafectiva sexo El ánimo y Disney Por eso crecimos ah, ellos, Como crecimos cosas.
3: Uh
2: -huh. <risa> Y con furras, no olvides de las furras Ay, de furras Los furros <risa> en caricaturas uh -huh. Y la lista aumenta y aumenta No, no oh, el no.
1: cringe aumenta y aumenta
2: pero bueno, ya platicamos más a fondo
1: de Vampir Night. Tuvo un final. Un final, tuvo un final y ya. <risa> Ustedes es, no, no entiendo. Es un final bueno o malo. Es un final Ustedes y se necesitan. acabó. Exacto.
2: Pero lo siento, no voy a dejar de recomendar Vampir Night. Y para este episodio revisé muchas listas de animes de vampiros. Uh -huh. Y que creen, no ponían uh -huh. Vampir Night. Entonces, ¿No? pues, ya porque ¿Qué? es muy viejito. O porque no les gusta la trama yo No sé por qué. Te lo juro, vi muchas listas y nunca apareció Van Night, oh, sí, Solo sí, uno sí. que me decían, ¡ay, es muy malo! Y, ¡Cállate, pícate la cola, pícate la cola! <ríe> no saben lo que se están perdiendo.
1: Mm. ¿Eres all, pero así de all? Sí, eso Oye, no. pero es un eso tan viejito. Qué Ay, ¿quién sabe, quién sabe, yo la otra vez eh, es el 2005, hablé con alguien, creo, 2007. No, Ay, hablé pero con alguien que, que me dijo así de: Ay, ahorita estoy escuchando música retro, no, no sabes, está muy vieja que escuchas My Chemical Romance. ¿Qué? <risa> Oye, yo estaba ahí cuando, no me hables de las escrituras, yo estaba ahí cuando se escribieron. Pero antes ah, <risa> estuve ahí mientras veía Pan <risa> Sí, sí, sí. <risa> y en mi MP3 tenía a My Chemical Romance, su Black Paradise y de hecho no 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 tengo pruebas pero tampoco dudas de que había AMBs de Vampire Knight, con canciones así de, de My Chemical Romance, Lingen Park que, <risa> que yo conozco tu recuerdo sí yo conocí conocía la banda editados de... en Movie Maker de, por, por supuesto de The mm. Days
3: Great
1: gracias mm. a Vampire Night ah, definitivamente
2: yo recuerdo que creo Yo-Yo subtitulaba videos. Sí, Ah <risa> Sí, tú sí, 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 sí. sí, sí, eras nuestra editora. Sí, de Trinity Blood, de hecho, porque me mm. gustaba mucho Booktick. Mm. La de la canción de Dress, la, la subtitulé. Muchas de Canon Gokeshima también la subtitulé. Y luego perdí el, el acceso a esa cuenta y pues... Yo creo que deben de estar por ahí, ¿no? Si no, ¿no? Por ahí quedan, a ver, todos busquemos Sí, vamos a ver El video de... El editing de Trinity Blood <risa> <risa> un, un... Que tenga aproximadamente 15 años A ver <risa> No, pero esos que... los bloquearon
3: ah, ¿Sí? Los bloque... ah, ¿Sí? Sí, por está. el derecho se no. de bloquearon. Sí, no. sí, tienes razón
1: no. Sí Bueno pero fue Tu cuenta de... Marilloyos Dark Shadows 97 Quedará enterrada, <risa> para siempre. Están en el olvido. Uh -huh.
2: Te besamos chavos, a ver, ¿por qué están viejitos Vampir Night?
1: <risa> <risa> no, ya no, ya acepta tu edad con dignidad.
2: Pero también habían unos muy buenos animes que ya también son de la época, y ya se me hacían viejitos. Uh -huh. De vampiros, y que ya son súper clásicos. Eh, clásicos.
1: Es que a algunos envejecieron mal.
2: Ah, yo uh -huh. creo que fue eso. Uh
1: -huh.
2: O... Uh -huh. No, ¿sabes qué también? Que fueron esos animes que no eran como tan pop. O sea, pop en el sentido que eran populares para la banda, para chicos, para adolescentes. Mm -hmm. Entonces no tuvieron un alcance. Y es el anime que le estaba diciendo a Yoyos, que ella sí vio, y que yo no encontré ni un buen resumen. Mm -hmm. Porque creo que los chavos que ahora hacen resúmenes mm -hmm. no lo han visto. Mm
1: -hmm.
2: Y si la conocen, no la van a ver. Porque pues ya no les gustó Ajá, él ver, A ver, a
1: ver, a ver, ¿cuál, cuál, cuál, cuál?
2: Yoyos. Ah, es este, Blood Plus, que de okay. hecho el plus es porque es como una crucecita, o sea, no es de más sino que es como una cruz, o esa era la idea, se supone. Ah, <risa>
1: caray, está apenas, hasta apenas, wow, a los cuántos años te enteraste que era una cruz y el un El plus, plus es
2: por una cruz de vampiros. Uh
1: -huh. Sí, pues es que esa era una
2: muy buena historia, yo de verdad te juro que pensé que era como de Oh sí, súper clásico, todo el, 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 no sé si decirlo porque pues es algo como que todo el mundo va a saber, ¿no? <ríe> y me vengo enterando de que no Y ahorita estoy viendo que su primera publicación fue en el 2005, Y que de ahí han sacado otras versiones Porque muchos confunden Blood Plus con Blood C Y Blood no, no, C no, no, no. se volvió un poco más famoso porque... Es un poco más gore, o sea, hay más sangre, hay... Pero las historias son di diferentes y no es... Ni, no, ninguna es no, como una precuela ni secuela ni, mm. ni nada, son historias distintas. Aunque ah, okay, la protagonista se llama igual, o sea, las dos son Saya, Saya o con eso. Y... No, le cambian el apellido en cada ah, sí, en cada. entonces sí. también es un poco confuso eso. Sí, es que eso confunde, porque yo sí vi muchas teorías cuando salió los no, es que ella es una no es que... Pero, pues, yo estoy se menos bastante, porque salen vampiros así al estilo clásico El estilo, este, tipo Van Helsing Y, pues, está muy padre por... Porque la, la historia, a pesar de ser shonen, la protagonista es una mujer Y yo me acuerdo que cuando vi esta serie, también en la, en la prepa el, el chico que salía con, con Saya, la protagonista, que se llama Harry me, no, me desesperaba muchísimo porque no hablaba nada. O sea, de esos personajes que ya lo saben todo desde el principio de la serie. Pero no te va a decir absolutamente nada. Entonces, la primera vez que la vi dije, no, no, ya no puedo con esta intriga. Porque más que más que desesperación o algo, era intriga de saber qué onda con, con la historia. Y además, tuve problemas con encontrar la, la serie completa. Porque venía mal mi disco y entonces este vi cómo <ríe> <esa> historia, <ríe> y oh, fue no. como el episodio no Pro
1: problemas de, de otakus tercermundistas sí problemas <ríe> del tercer mundo
3: sí. y era
2: una serie pero esa serie sí era o sea literal de la vieja escuela porque la, antes las temporadas no eran de 12 ni de 20 capítulos creo que la más chica era de 20 episodios y las normalitas eran historias completas de cincuenta y tantos o treinta y tantos Uh -huh. Y esa serie era de eso Yo me acuerdo que no la vi Porque dije, ay no es muy cortita A mí me gustan las historias largas No sé por qué, en qué momento de mi vida A mí me gustaban las historias interminables Pero no vi Blood más porque tenía Ahora Blood más, Blood Plus Porque tenía cincuenta y tantos episodios Sí, como cinco Ajá. Más o menos Que de hecho la quería voy a ver porque Esa vez que a la vi en la Es la única vez que la he visto me gustaba muchísimo su opening y su ending, que eran muy buenos, porque además ella estaba como en dos realidades, como en realidad normal. Estaba el, el, combatiendo con monstruos. Eso. Pero bueno, el punto es que esta historia es de Saya, y es una chica que pues vive normal. En, va en, en la preparatoria, este, pues realmente no, no destaca ni nada de eso. O Se bueno, Es una chica única y diferente, uh -huh. pero uh -huh. no tiene memoria ella este está, no me acuerdo, viviendo con quién, con, con su padre adoptivo, me parece. Es una familia adoptiva. Y entonces a su, en su escuela llega un un, como un ataque extraño de monstruos que llegan a buscarla a ella. Pero ya había tenido como ciertos encuentros con seres así este tipo monstruosos que quieren atacarla. Pero... Pues ella no sabe ni por qué, ni nada, ni qué onda Ni sabe que es a ella Entonces, en esta ocasión que llegan a atacar su escuela Ella reacciona ante la sangre que ve salir de estos monstruos Y los empieza a matar por instinto y Ella sí. los mata Entonces aquí aparece nuestro personaje, el tío que es como su protector, se llama Haji Y junto con Haji, pues Haji es el que le dice así como de ah, es que Acabas de despertar y este es tu verdadero ser. Y, y pues tienes que venir conmigo porque tenemos que ir a otro lugar, ya no pueden subir aquí en este mundo humano, tienes que venir con nosotros. Entonces, este pues ella piensa que es la única forma de recordar quién era, se va con él. Pero tiene un pues ahí como una, una discusión interna. ...porque realmente ella no quiere matar y ella no se, no se reconoce a sí misma cada vez que mata... ...porque mata así de forma muy sangrienta ella, a todos los, los vampiros que la atacan... ...así como como por como robot los mata... ...y, y pues se supone que también este el Haji le entrega una espada con la que se supone que va a matar a todos los, los monstruos... y esta, esta espada también se llena como de un poder. Me estoy tratando de del nombre porque no se acuerdo bien exactamente el nombre de la espada. Se supone que era una espada especial. Pero bueno, el punto es que es exactamente la historia de, de, de que, quién realmente está allá, pues la van a ir descubriendo en el camino. Y pues está muy bien ambientada como del... Yo siento que se ve que también en queda mucho más lejano, mucho más viejito que cuando salió la historia o sea, como del siglo XVIII o siglo XVII algo así entonces de verdad es una historia clásica y no les quiero dar más así como de la trama porque quiero que se intriguen como yo me quedé intrigada en esos primeros cinco episodios porque además, este, bueno, Saya descubre que tiene una hermana gemela y que a diferencia de ella que pues está pensando en cómo está matando tan salvajemente pues su hermana gemela, pues no, ella sí más así como casi casi por placer y, y me acuerdo que también tiene como una, tuvo una sello muy famosa en ese tiempo o sea, Me acuerdo que habló, se habló mucho de eso con la seiyu que dio la voz de la hermana gemela Y Haji, el que la protege, es un es un mitad vampiro que... Que fue salvado por Saya, nada más que Saya no lo recuerda. Entonces, pues él, después de que ella lo salva, pues se cura protegerla para siempre. Y pues, a pesar de que ella no lo recuerda, pues siempre está ahí cuidando y todo. Y pues ya, yo creo que quiero solamente invitarlos a verla en lugar de contarles toda la historia, porque además el final es muy bueno, o sea, es de esos argumentos que están muy bien contados de principio a fin. Y que si en algún momento en el principio sí fue como de, ay, pero ¿por qué está pasando esto? Este es algo que llevan muy bien que no veo así como argumentos sacados de la nada no, uh -huh. yo, yo te iba a decir que había otra de que es como una saga completa blood plus la primera es blood de last vampire y esa yo tengo este flash uh -huh. o sea, flashes flashback muy ligeros porque es otra historia creo que está ambientada en otro en, en los 70 en los 60s pero esa es una película ajá uh -huh o sea, son como son, son como tres versiones, ¿no? Entonces, sí. O sea, independientes totalmente, o sea, nada más tienen como la que es como el, la historia base, es una chica que es vampiro y que tiene amnesia, algo así, ¿no? Uh -huh. Y que ella sí es vampiro puro y los otros son como monstruos raros. Sí, ella ha vivido, o sea, ella ya ha vivido mucho tiempo, o sea, ella estuvo así como en segunda guerra mundial
3: y ese tipo de cosas.
2: O sea, realmente es un accidente el que que ella pierde la memoria y deja que como que pase el tiempo porque ya está perdiendo el control, entonces deja que, dejan que pase el tiempo así para ver cómo se, cómo reacciona y ya cuando la ven tranquila en entonces ya la regresan, no se la, se la, se la se regresan a su mundo Sí, tuvo muy, mucho este, mucha popularidad porque fue esa de The Last Vampire y tuvo su live action o sea, son películas creo que originales y ya después hacen historia y manga y el live action fue bien, bien popular, porque esa película, yo sí la vi, no me acuerdo bien qué onda, pero igual el del año, o sea, imagínense el tipo de animación que ya es vieja, ahora imagínense el live action y su calidad, pero, o sea, a mí se me hacía muy chafa, pero era súper popular en Japón, o sea, tanto que le hicieron después todas estas nuevas sagas, y la última era Blutzy y yo debo decirles que yo abandoné Blutzy es una es un anime de las Clamp, está muy bonito besos, Sí, sí. <ríe> su diseño está precioso o sea, yo no tengo nada en eso sí rescato todo lo que hace clan pero es que sí, como que la historia no la entendió, me aburrió, pero creo que me, a mí esto otra vez fue culpa del fandom mm, porque sí. era el fandom que no sabía que había, que Una... esta era como la tercera versión y solo llegó por el gore sí, pero ¿sabes qué? sí se le se, se indica al final. O sí. sea, porque todo lo, lo que descubres al final es completamente distinto a las otras historias. Porque, mm. porque por ejemplo en esta, en Blood Close, pues o Saya es una vampiro este eh, de sangre pura, o sea, como la principal líder, líder de acá. Uh -huh. Pero en este caso, en, con, con esta historia, a ella le están haciendo creer todo eso. Pero todo es mentira. Entonces, no, no, no. Es, cuando vi eso dije, bueno, no está bien O sea, no es la mejor historia. Pero fue más original. Pero, ni la más original, pero mm. esa, esa, ese giro de, de la trama me gustó. Uh -huh. so, bueno, ya ven, aquí aprendemos todos. Yuyos ya nos dijo la diferencia del, de las tres. Yo dije la primera, la segunda, y a Yuyos me diferenció la, ter, la tercera.
3: Uh -huh. que sí. yo
2: porque mi razón de por qué la abandoné. Oye, pero yo vi ahí un rumor que decían que las Clan metieron un personaje de las de XX Holic a esa película, pero ya no supe cuál. En Digo, serio? ajá,
1: Bluchi. sí. O, o sea, que el, ni siquiera los clans, clans ya, mundo, ya saben qué pedo con su obra. <risa> ni siquiera ella sí entiende. Si lo
2: hicieron, la verdad no lo noté porque sí eh, ¿vale? la vi, no, no, no ubico. Uh -huh. Es que igual te, tuvo su película, entonces no sé si no. fue en la serie o en la película. Mm. Pero ah, por ahí. Ah, no en la película, no en el
1: bueno, yo creo que solo quiero decir así como mención especial porque pues la vi hace muchísimos años, o sea, literal, hace 20 años, <ríe> Helsing, ¿no? Helsing oh. es como el, el anime favorito de los chavos a los que les gustan los vampiros violentos, hiperviolentos. Aunque yo había escuchado que como que la primera versión se desvía bastante de la obra original. Y luego ya, y Ultimate, que son las OVAS, esas ya sigan como la historia original del, del manga. ¿no? Haz de un lado, Alex, yo soy fan de Helsinki. Ah, ah, bueno, <risa> adelante, te dejo el espacio, te dejo el micrófono.
2: Así es, no, es que tienes razón, porque la sí. primera
1: serie, no sé por qué
2: razón, a mí me gustó mucho, uh -huh. a mí me dejó una... Pero tienes razón, esta es una versión nada que ver con el manga. Uh -huh. El manga es de Kota Girano. Y ya les había dicho también que es el creador de Drifters, que también es un muy, muy buen manga, uh -huh. y me gusta este, su diseño, yo creo que para la época su diseño fue muy rarito, uh -huh. y era muy, era muy sangriento, ¿no? Era vampiros sangrientos, que uh -huh. es este, y, y era raro el concepto porque, o sea, había vampiros, los clásicos vampiros que, de esos así, que chupan sangre, que mueren por, por chupar sangre, literal uh -huh. Y te ponen la división con otro tipo de vampiros que se encargan de hacer estos vampiros que los llamaban ghouls mm. Entonces son dos tipos de vampiros. Y aquí sí respetan las leyes, no pueden tocar el sol, no pueden tocar la plata. O sea, las leyes de los vampiros clásicos las tienen. Uh -huh. Y aquí el punto principal para el personaje, otro personaje principal. todos se agarran a para...
1: besos Ah, no, esa no es una oh, ley no, no, es... de los vampiros. ¿verdad? No, 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 esa no es... <risa> Para convertirte Ay. en un vampiro, tienes que ser virgen. ¿En serio? Eso es sí. Mi sí,
3: es
2: una
1: regla. Si no te vuelves una cosa rara y te mueres. Okay. No, hombre, y... pues todavía estoy en edad, entonces. <risa> <risa> pues, pues, por fin podrás cumplirle el sueño que es que, que el, el último que te queda. <risa> sí, sí. Si sí, sí, ya no pude morir como rockstar a los 27, por lo menos me puedo hacer vampiro. vampiro
2: vampiros. Uh -huh. Y. Aquí es Alucard, que es el vampiro mero mero, uh -huh. que para, sal para salvar a una chica policía, que se es Victoria, la convierte en vampiro, porque la sacrifica, pero pues, como era virgen, pues dice, ¿por qué no?
3: <risa>
2: y la transforma en vampiresa, uh -huh. y ellos trabajan para una organización que se llama Helsing, que es una organización que tiene muchos, muchos años y ahorita está comandada por Integram van, ay, no recuerdo su apellido. Resiento, este lo siento, es que lo pronunciaban bien chistoso. Uh -huh. es entre, entre Integrabol, no sé qué, que es la descendiente del cazador de vampiros y pues aquí tiene su clásica y muy afamada frase, uh -huh. que es ella va a combatir fuego con fuego. <risa> <risa> y pues a todos tipos de vampiros los los, los, los les manda ya la Lucaria a Ceras, uh -huh. que Ceras es súper súper sexy y trene, trae este va cargando una bazuca que pues como tiene superpoder poder, bueno, super fuerza, pues sí, así sí. aguanta para todo, ¿no? Okay. Se me hace de mis personajes favoritos igual a Lucar. Uh -huh. Y tienes razón, esta serie, esta primera serie, no tiene nada que ver con la historia. O uh -huh. sea, es de cuenta que el manga estaba inconcluso uh -huh. y solo se lograron los dos primeros tomos, tal vez tres de diez. Uh -huh. Y ya hicieron su serie que, que se puso muy rara. O sea, derrotan yo recuerdo que derrotan a los primeros dos vampiros, que, que eran medio cool. Y te dicen, no, es que estos vampiros los está. Están controlados por otra sociedad, una onda extraña, ¿no? Entonces te dicen que esa sociedad extraña está haciendo como que un vampiro sintético. Ah, porque eso hacen drogas sintéticas de, para hacerte vampiros. Mm. Y contra él van a combatirlo. Y ahí hacen eso y ahí acaba la serie. Y pues nada de esto ocurre en la historia.
1: Ok. <risa> ok. Sí, un poco como lo que pasó con la primera versión de Full Metal, ¿no? Ajá. Uh -huh. O sea que el fandom siempre va a estar dividido en cuál es mejor, la Full Metal, la primera o Brotherhood. No, Ajá. que Brotherhood ya se apega mucho más a, a la obra original.
2: Pero nadie te va a decir que la primera
1: versión de helsinki es mejor, nadie. O sea, nadie. Oh, pero a ti te gustó, ¿no? Sí, pero no es mejor. Ah, bueno, bueno, pero no lo vi hace. <risa> no, hay gente incluso... que sí dice, ¿no? ah,
2: qué basura, no sé qué es que incluso saber que esto no pasó hizo uh -huh. que fuera directo al manga Decir, ah no, 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 es que esto no puede acabar así porque veo uh -huh. que la historia ya terminó y el manga sigue publicándose, uh -huh. y me fui al manga que fue de los primeros mangas que leí en línea no me acordaba, y, y fue hermoso fue hermoso porque conoces otra historia conoces personajes así súper importantes, así muy buenos nada que ver, uh -huh. y otra historia totalmente diferente y estos tuvieron sus ovas como a partir del 2010 más o menos, pero estos sobas fueron interminables. Creo que salió uno por año. Ajá, o sea, ova, co co como toma. que duró 10 oh.
1: años, un pedo así. Sí,
2: sí, sí, sí. De sí. puros sobas, ajá. Sí, yo recuerdo que así un tiempo dije, ah, ya voy a terminar de ver Helsing, y me eché unos sobas.
0: Gearheads know that some projects need so many parts, it feels like you need a whole storage unit just to store them. That's what eBay Motors' 122 million parts are for. Think of it as your virtual parts garage. They've always got the right fitment at the right prices. Use the eBay Motors app or visit ebaymotors.com. Let's ride.
2: y todavía no acababa creo que solo eran siete o seis y yo decía no sí y no esta historia o sea ya te mete te mete más ondas o sea ves que alucard es es literalmente drácula uh -huh. y cuando te mete una cosa importante que cada cosa que bueno literalmente que se chupa él guarda su alma uh -huh. o sea él está lleno de todas las almas que ha absorbido
1: Sí. Así oh. tienen los
2: personajes Todos estos personajes están dentro de él O sea, están uh -huh. como que viviendo por siempre dentro de él También te dicen Por ejemplo, el mayordomo, que siempre los acompañaba uh -huh. Ya era compañero de Alucard Durante la Segunda Guerra Mundial uh -huh. Y Alucard puede cambiar de cuerpo En la Segunda Guerra Mundial Pelearon contra los nazis, obviamente fue la Inglaterra contra Alemania sí, sí. Y este Y este chico oh, no, no ese mayordomo Ay, no recuerdo su nombre pero era, era un súper chico guapo. Uh -huh. <risa> Porque les hace un diseño precioso. Sí. Y a Lucar era una niña. ¿Una niña? Peleaba, sí. Estuvo <risa> en el cuerpo de una niña. Y ahí sí. Pues, qué es como. Es
1: como. como esa serie de, de la Loli militar. Tania, no sé qué. Ajá. Que además. Sí, sí. Que es tu tocaya, además. Sí. No, es, es,
2: y es una niña muy, muy bonita, muy guapa, ¿eh? Y así anda, 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 anda verguendo a los a otros los <risa> vampiros, na vampiros nazis. Y ya te cuentan que una sociedad nazi que hacía experimentos sigue con vida. Algo así como los Avengers, con Hydra. Mm. Y sigue con vida y creando... Y esa es la asociación que deben de derrotar. Y vuelven, al final, vuelven a pelear con nazis. Muchos, con muchos, muchos personajes. Eh, está muy cool, la verdad es una historia muy, muy, muy cool. Vale, vale la pena... Retomarlo, si no vas a leer el manga, vale la pena retomar el. Y que los obas. ¿Y
1: dirías tú que vale la pena ver la primera serie o simplemente no, no, obviarla? No, 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 sáquense.
2: Pueden ver Helsing, Helsing, los obas están completos como serie en Netflix. No,
1: mm. oh, perfecto, ya
2: está. Ya, no, sáquense con la vez más. No, no existe, omitámosla.
1: No <risa> Eso nunca pasó. Eso nunca pasó. Uh -huh. okay, marillo y es otro clásico que se te ocurra. Uy, un clásico que recién que sí volví a ver porque uy,
2: esas, esas películas que también vi en la preparatoria y también así como que me dio recuerdos borrosos, nublados. Uh -huh. eh, es, de, es una adaptación de una serie de novelas que subieron, empezaron a adaptarse en el 83, en 1983. Uh -huh. Y de ahí se publicaron, este, se hicieron adaptaciones a manga, hay obras de teatro, hay incluso se hicieron videojuegos, pero que aquí realmente no llegó casi nada de eso. Incluso en el 85 se hizo una película, y yo se estaba tratando de buscarla porque no era no animada, o sea, era una película, película. Que según se estrenó no, en VHS en ese tiempo, en el 85, uh -huh. y hasta el 2000 hicieron ya una adaptación al anime. Y se llama Vampire Hunter D. Si a ustedes les gustan los vampiros clásicos, de esos que salen todavía de sus ataúdes y que siguen esta, este esquema de, de vampiro Drácula. Esta es una muy buena historia porque además los dibujos son muy realistas. Me gustó muchísimo el tipo de animación para, la, para el año 2000. Pues se ve como, se, se ve como si fuera más viejita. Pero pues No, o sea, es el 2000. ¿Y qué vamos a encontrar aquí? Este es un futuro posapocalíptico. Donde los vampiros ah, tomaron el control en algún punto de la historia. Estas novelas son, creo que que veintitantas, ¿no? no sé exactamente cuántas son, y la película está ambientada solamente en un fragmento de esta historia, por lo que no vamos a tener todos los todo el contexto pero básicamente es un mundo en el que los vampiros gobernaron en algún punto de la historia pero eh, ante casi la extinción de la humanidad surgieron cazadores de vampiros que pues empezaron a, a combatirlos y pues llegaron también ya un momento en el que se empezaron a extinguir. Eh, no solamente hay vampiros. Sino también hay todo tipo de monstruos. como Monstruos al estilo de Lovecraft. ¿Mm? Y así de, de, de todo. Esto, como de ocultismo. Tentáculos.
1: <risa> um, pues, Esperando. ¿no? No, ¿y eso? ese es para el especial de tentáculos. Ah, Va a ser además nuestro especial de año. Tentáculos. <risa> Anotadísimo. <risa> ¿Aló?
2: Bueno, en esta historia este, vamos, vamos a ver al protagonista que es D, que Se llama Vi. Él es un mitad vampiro, mitad humano. Y no solamente es un mitad vampiro, sino que también es un cazador de vampiros. Es de esos personajes que se odian a sí mismos por hacer mitad vampiro. Ah, sí, sí. Porque, sí, sí. Chavo claro, Triste. Es, su sufrimiento. Es en soledad. Sufrimiento. Sufren por inmortalidad. Sí. Uh -huh. Exactamente. Pero también lleva una maldición en su mano. Que ya después, este, leyendo un poquito más, eh, eh, parece ser que es como un tipo parásito uh -huh. Que lleva en su mano y que habla con él Entonces pues realmente no va completamente solo Y este tipo de... este parásito es como un rastreador o sea, uh -huh. rastrea cosas energías malvadas y también se alimenta de ellos Entonces es como un plus que tiene este simita este vampiro Y entonces en esta historia nos cuentan que Charlotte, la hija de un noble, ha sido secuestrada por un vampiro. Un vampiro de sangre pura. Lo que hacen los vampiros se supone es convertir a vampiros pequeños. Tipo, yo sigo, sigo recordando a Van Helsing porque es el cual así. O sea, eh, el que es el vampiro principal pues es así. Este, tiene todo su caso Y a los humanos que convierten los convierten como vampiros pero monstruos. De esos que también se convierten en murciélagos, Pero que no razonan. O sea, se ven más como monstruos. Entonces, el papá de Charlotte contrata a Dee y le dice que, que, dos, que, que tiene dos opciones. O traerla, siendo todavía humana, o matarla, si ya es que ya se convirtió en vampiro, porque prefiere verla muerta que convertirla en un vampiro. Entonces, este pues Dee tiene que, que ir tras este personaje que se la llevó, que es el eh, Meyer Link, se llama el, el vampiro, y cuando va atrás, tras... tras tras Charlotte, o sea que se parece como una trama un poco sencilla, también se da cuenta que contrataron a otro grupo de mercenarios para ir tras el vampiro, y en este grupo de mercenarios, que es de los mejores matando vampiros, hay una chica que se llama Leila, y Leila es una chica que también odia a los vampiros porque toda su familia murió a manos de, de ellos, entonces pues realmente no confía en nadie, está así como que simplemente con la idea de matar a vampiros, y pues... Dee no solamente se va a enfrentar a este vampiro Que secuestra a Charlotte Sino también a los mercenarios Porque pues, también lo quiere matar a ella, es como su competencia Ya uh, a mediados de la trama nos damos cuenta Que eh, Dee es súper genial O sea, él quién sabe cuántos milenio milenios Lleva vivo Pero luego luego encuentra a Charlotte Y se la quiere llevar Pero nos damos cuenta que ella No está secuestrada mm -hmm. Ella se quiere ir con este vampiro Porque realmente está enamorada de este vampiro y aquí es donde la trama se pone muy buena, porque entonces este tipo dice, o sea, él se, siguen en persecución, o sea, todo el tiempo están con tienen monstruos que, que están protegiendo el carruaje donde va a echarlo cuate mm -hmm. en un ataúd. Y, y pues sí hay así como asuntos en la trama, ¿no? Pero pues se pone interesante porque dice así como de, es que yo no quiero que se la lleve, porque si no la convierte en vampiro, van a ser otro, otro ser igual que yo. Y yo no le decía eso a nadie, ¿no? Y si no, la va a convertir en vampiro y pues la va a convertir en un ser, pues, peor aún, ¿no? A ella la va, le va a quitar la vida. Entonces no sabe qué hacer realmente con esta situación. Lo más triste de todo es que es una historia súper romántica porque el tipo este, Major Link, se quiere llevar a Charlotte en, a un mundo, a una ciudad que se llama La Ciudad de la Noche y La ciudad de la noche no está en la Tierra, está en, un, en otro planeta, que nunca dicen cuál es, pero para eso se tienen que ir literal en una nave espacial, porque parece ser que los vampiros tienen mucha este, inteligencia y lograron hacer mucha tecnología. Ah, pensé que ibas a decir que vienen del espacio. No, no, <risa> claro, no, lograron hacer mucha tecnología y es una nave espacial que hay en un, en un castillo, hermoso por siempre. Este, y ese castillo es un castillo maldito, y él sabe eso, pero confía en que pues, es la única salida, ¿no? Como
3: para ella.
2: Y, y después de toda la travesía, que cruzan, por los mercenarios, y por di, al llegar ahí, su única esperanza es que la, la vampireza de ahí, Carmila, se los lleve en la nave espacial, pero lo que no saben es que ella, no quiere, no, no quiere que ellos se vayan, lo que quiere es la sangre de Charlotte, ...para que ella se nazca, porque lo único que vive ahí es como... ...como una ilusión que ella dejó... ...porque realmente está muerta... ...entonces quiere renacer con la sangre humana... ¿Qué? ...entonces la trama está muy buena... Uh -huh. ...me gustó muchísimo porque además vemos el... ...todo lo vemos de repente en ojos de Dee... ...pero también lo vemos en ojos de Leila... ...porque Leila este... ...está viendo como Dee a pesar de ser un mitad vampiro... ...y ser solamente un mercenario... No pues no mata gente, no o sea, sí es considerado, incluso más que ellos, en, en sus acciones. Entonces ahí como que hay cierta discusión en ella, ¿no? De, de lo que está haciendo. Y pues sí, se las recomiendo muchísimo, porque final es muy, muy lindo. Me gustó bastante, dije, uy, sí, estas películas son las que me inician la vida un domingo por la mañana. Mm, suena que la tengo que ver. O sea, sí la ubico, sí, sí la... Porque igual creo que hacían dibujos de este, de este anime, ¿no? O algo así. Pues fíjate que yo no... no Yo pensé que pertenecía... Porque tenía muy vagos recuerdos. Yo nada más vi la película en una sesión de películas que hicieron así de vampiros. Y dije, ah, pues pertenece a lo mejor de alguna saga, porque pues sí había como mucho contexto de fondo como para que nada más nos contara ese chico." Y ya ahorita investigando, pensé que, que solo tenemos esa, esa versión de anime. Y buscando también en listas... Eh, de, de vampiros, no la encontré No, no, no fue fácil así Como que encontrarla Incluso en una plataforma de, de anime Me salían películas Que no eran No, era, no era el buge, el <risa> sí. de vampiros Y terminaste viendo homoerotismo
1: En vampiros también
2: Lo tomaré Pero se vende <risa> muchísimo
1: sí. Vampire Hunter Ahí tenemos otra recomendación de la vieja escuela. ¿O oh, no? Eh, oh, no. <ríe> y luego dicen que. Este, este es programa escuela, pero es muy buena.
2: Pues pero, a ver. Les traemos las las este, las recomendaciones que nadie se las va a dar, ¿eh? No las van, no van a encontrar. ¿eh? Esas recomendaciones no las tiene ni un
1: canal de YouTube. Sí, y no, ¿eh? Pues bueno, eh, ¿tienen otra de la vieja escuela o ya nos vamos a algo más?
2: Voy a mencionar uh -huh. de
1: la vieja escuela uh -huh. por mencionar que porque ya va para allá. Un clásico
2: es Rosario Vampire. Uh -huh. Ya, ya, ya hay que aceptarlo también. Ya aceptamos nuestros clásicos. Ya esa, esa serie ya va para allá. Uh -huh. Es un shonen. Es un anime para chicos. Matos. De romance. Es el anime que debió haber visto Alex y no vio.
1: Y no vi. Ay, Ajá, es Ajá.
2: romántico con harem y pues ya la protagonista bueno. chico que va a escuela. Escuela con chicas que son criaturas mágicas de fantasía. Uh
3: -huh.
2: Y obviamente protagonista, su lado romántico va a ser con una vampireza. Que se sí, transforma, sí. tiene su lado bueno, que es cuando tiene el cabello rosita, que es muy kawaii. Pero uh -huh. tiene su lado vampírico salvaje, sí. que es cuando tiene el cabello plateado.
1: Ya, y temporadas. vivirá eróticas aventuras.
2: Ajá, Obvio. y tendrá suculentos encuentros.
1: <risa> ay, 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 esos hechis, esos hechis. Que además el, la época de entre los 2000 y 2010 fue como la epítome del hechi, ¿no? Ya lo habíamos sí, sí. hablado, así como, como de esta década fue el, los, los de la anterior, fueron los hechi, lo que marcó la, eh, la animación japonesa. Sí, definitivamente. Uh -huh. Definitivo. Y por supuesto, los vampiros pues no se pueden salvar. Y listo, esos serían los clásicos, ¿no? Uh -huh. Ahora... Ah, este, mención, mención, perdón. Uh -huh. Sí, sí dale, 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 Solamente
2: mención, porque de esto sí. Ah, neta, la nombre? mención. <ríe> Trinity Block. Uh -huh. pues, pues creo que este sí es un poquito, o fue un poquito más uh -huh. famoso. Uh -huh. Pero también es la época así tipo a, 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 adaptado en el distintivo. Y uh -huh. clásico, entonces Bonitos, bonito, bonitos
1: Bonitas canciones No, mienta, solo viste el opening y te gustó mm. Tenía... El
2: pasador
1: de vampiros
2: <ríe> era un padre susto.
1: Pero también era vampiro
2: también Era muy vampiro, era, ¿no? era una onda extraña de, de Igualmente de vampiros que combaten vampiros Pero los, uh -huh. los vampiros buenos O sea, eran vampiros Pero estaban protegidos por el Vaticano era ah, como ¿sí? una legión sí, del sí. Vaticano. Sí, sí. Pero también tiene y... que ver algo. Pues, sí, y era futurista, sí, porque ¿no? ah. ya, ya la Tierra se había destruido. Había ocurrido un cataclismo o una guerra. Y creo que estos nuevos vampiros venían como que... No sé si evolucionaron o se transformaron, no sé. Mm. Pero creo que ya venían de otro, hasta de otro planeta. Mm. Fue una onda muy, muy extraña, pero muy buena. Sí, sí, sí. Y, y todos los vampiros eran guapísimos. O sea, que... era, pudo haber sido un harem, pero no era un harem. No era un harem. No era un maldito harem. <risa> Para sí, nuestras desgracias, no era desgracia. un ¿Sí? es, es extraño ahorita que lo pienso porque había muchos vampiros muy guapos, todos con personajes distintas. Pero no era un harem porque muchos no coincidieron nunca con la protagonista. Uh -huh. O sea, nunca las conocieron. O sea, eran como historias también diferentes, sueltas.
1: Uh -huh. Bueno, si alguien quiere ver me... pudo ser un gran Otomi. Uh -huh. Sí, pudo ser un gran otome. Un otome sí. bien vergas. Pero, Pero le
2: temieron al éxito. Le temen al éxito. Y yo, si se animan a verla, o si no se quieren animar a verla, vayan a buscar el opening. Uh
3: -huh.
2: El opening era muy bueno. O, sí, otra es. vez, series que vimos por el opening.
3: <risa> 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 Literal. <risa>
2: y el opening era de Booktick. El sí. sensual Booktick. Y uh -huh. este uh -huh. sensual Booktick también tiene un opening muy sensual para el anime que voy a hablar a continuación. Uh -huh. que
1: también es de vampiros. Pero, pero este ya, ya es de... ¿Este sigue siendo de la vieja escuela o ya es de esta época? No, ya inauguramos una nueva época. Ok, perfecto, uh -huh. Porque ya está pasando, la gente no lo conoce, pero vaya a verlo. Es
2: como que de esa época cuando empezó una nueva generación, por ejemplo, cuando Mirai y Nikki también andaba de moda. Uh -huh. Por ahí, Con por ahí les vale de, de moda. Uh -huh, exacto son otra vez vampiros. Tenemos vampiros que, que sufren por su inmortalidad y soledad. Bueno, esta serie esto sería, es, todo ocurre en un pueblito y en este pueblito está muy lejos de la ciudad y pues ya saben, ¿no? están alejados y no entran modas y la gente que siempre ha vivido ahí siempre vivirá ahí, todos los vecinos se conocen y entonces a este pueblo llega este, una nueva familia que, y pues es la novedad, ¿no? Porque todos vienen de, la, estos vienen de Tokio entonces, así como que, ah, un chavo moderno. Y sí. le llama más la atención a una chica que se llama Megumi. Y Megumi es esta protagonista, es muy bonita, es muy guapa, es así súper... O sea, tiene el cabello rosado. Mm. Yo creo que así, sí si son de este estereotipo, les va a gustar a todos los chavos. Eres waifu. Mm. Y esta chica es este... Ahora sí que tiene sueños. Su gran sueño es dejar ese pueblo, el, el pueblucho, e irse a la ciudad el y rancho. convertirse... No recuerdo si el modelo o actriz porque ella, a ella le gustaban mucho las tendencias. O Entonces sea, iba en modo gothic lolita, uh -huh. en tendencia y pues ya sabes, ¿no? En, en, viviendo en un pueblito, pues así como que la gente La pestada. Eh, no, más bien como que se, se ríen de ella, así como que uh -huh. se burlan, así como uh -huh. porque está muy exuberante, o sea, siempre hace sí, sí. extravagante, estrafalaria. Uh -huh. Y ya sí, son un
1: pueblito, vida normal de pueblito. Hasta y ella decía, y, "Mamá, no es una etapa, es mi verdadero yo." Ay, obviamente, <risa> obviamente, porque ella
2: ella se iba a, no se queda de esperaba para irse de, de ese pueblo uh -huh. y vivir a la ciudad. Uh -huh. Entonces, pues le llama la atención este chavo que pues, está guapo. El, ¿Cómo se llama?
1: Es, es Yuki. O sea, es, sí, es Yuki. Es otro Yuki que Sí, sí, sí. Ay, no. Ese es, es como, como la escena de Hércules cuando dice: ¿Se acuerda que unos años todos los niños se llamaban fulanito y todas las niñas así, menganitas? Todos los protas... ¿Se acuerdan? Ajá, ¿se acuerdan que hace o sea, unos años... Todos los protas masculinos se llamaban Yuki... Y todas las mujeres se llamaban Sakura... Y tenían con... cabello rosa y acusaban, acusaban, a, los rosa? Y... acusaban sí. a los Yuki? <risa> sí, entonces... Pero en
2: ese pueblo también llegó otra familia... Que se fue a vivir como a la casa-mansión... Que están en retirada en el pueblo... Y nadie los ha visto... Uh -huh. Pero pues, no sé... Vida de pueblo X... Uh -huh. Y ya todos viven en, en el pueblo... Pero Megumi se empieza a. Haz de cuenta que pasa nomás así por andar, por hacerle. llevarle la contraria a la gente. Pues por única única estrafalar... detergente. Ajá, por única y detergente. Pasa <risa> estrafalariamente frente a la mansión esta ¿Eh? y pues se abre la puerta. Y obviamente no debes de entrar. <risa> la ver... la cultura pop nos ha enseñado que no debes de entrar a
1: un lugar donde no has visto a nadie y que se abre solita la puerta. Sí, sí, sí. Oh, pues, eh, sí. Es una invitación para morir horriblemente. Ah. Y de momento ven que Megumi
2: se enferma. Está muy enferma. No se puede mover de su cama. Está agonizando. Nadie sabe qué le pasa. Y se muere. Ah, qué bien. Entonces ya, Megumi se murió. ¿Qué? Entonces, exactamente. Y el problema es que diferente gente de, en el pueblo se empieza a enfermar. Uh -huh. Y se empieza a morir o a desaparecer. Entonces esto se vuelve extraño. Pero Yuki y su nuevo amiguito que, que descubrió en el... Pues ahí en el pueblo empiezan a hacer sospechas y ven qué cosas extrañas ocurren. Uh -huh. Igual hay un monje que empieza a tener encuentros con la niñita de la mansión. Uh -huh. Y ya saben, ¿no? con ellos con el, Entre el monje y la niña comienzan a tener pláticas filosóficas acerca de la vida y la muerte. Uh -huh. Uh -huh. Y pues obviamente esta niña es una vampira. Sí, claro. Que uh -huh. en toda la familia, todo el clan que se trajo en la mansión son vampiros. Y pues aquí el monje empieza a entrar en que si es bueno o si es malo y qué debe uh -huh. de hacer. Y pues creo que el monje termina por decir, pues jalo. Uh -huh. Jalo con esta vida porque yo me quiero morir, pero a lo mejor la inmortalidad que me ofreces es peor que morir. Una onda rara. Uh -huh. Y pues ya aquí están. El pueblo comienza a volverse vampiro.
1: Pero, y... pero o sea, li literal la... La, perdón, la gothic lolita murió. Aquí voy, aquí voy, Yuki sabe que algo malo pasa porque Megumi lo acosaba,
2: y él se siente que todavía lo acosan, ah, pero no ve quién, y aquí viene una de las escenas que sí me dieron miedito, porque él ve, está dormido creo que con, Ay, creo que se va a dormir con su amigo, una onda así rara, ah, y él ve y entra, Ajá, a su cuarto Megumi. Sí, sí. Para fortalecer Megumi. la
1: amistad se fue. A dormir. Para fortalecer
2: la, la amistad. No, o sea, mira, cuando sientes que la loca que ya se murió te sigue acosando, sí. vete a dormir con tu sí. Me... sí, sí. Obviamente eso te protegerá. <risa> ¿Y ¿Qué creen? Que sí. esto también sí molesta a Megumi. Megumi sí se enoja y se encela de que pues, el otro siempre anda jalando con ese tipo. Uh -huh. Y también convierte en el amiguito. En vampiro. Todo, todo el mundo se va convirtiendo en vampiro. O sea, la onda ah. es que sí te chupan la sangre. Y pasa un ratito, te enfermas, te mueres, uh -huh. y te van a desenterrar, y ya saliste, ya reviviste. Ah, como, ¿Como vampiro? Como vampiro, ajá, otra uh -huh. clásica ley de los vampiros, o sea, okay. te, te chupan la sangre, te enfermas, te mueres, pero vas a despertar como vampiro, uh -huh. no te puede dar el sol, y pues tienes que chupar sangre, ¿no? Uh -huh. Al menos esa es la regla básica. Y ocurre otra cosa, no todos pueden, este... No, no todos pueden volverse como que, o sea, hay como que fallas de vampiros, o sea, un vampiro, vampiro puro, no todos pueden volverse vampiros, o sea, la vampira pura es la niñita,
3: mm.
2: y ella como que da permiso de a quién convertir en vampiro, mm. pero no todos pueden volverse eso, el otro que se va a volver así va a ser el monje, porque pues la convierte esta, entonces de momento todo el pueblo va a jalar, o sea, el yuki les dice, hay vampiros, o sea, si no son vampiros son como vampiros, mm -hmm. Y todo el mundo va a jalar que sí, cierto, porque empieza a ver a sus familiares muertos. Entonces dicen, a ver, esto ya se había muerto.
3: Uh
2: -huh. Y pues hay que matarlos. Y los empiezan a destajar y destrozar. Y el problema va que Megumi está muy emocionada porque al final sí mordieron a Yuki. Uh -huh. No me no recuerdo quién lo muerde, pero lo van a transformar en vampiro. Y ella está esperando así de, ¿no? Pues la ¿y tipo está bien con sobris. el Yuki? Sí, sí, uh -huh. sí. ¿Y qué creen? que le dicen? Uh -huh. No, no puedes porque a Yuki se lo llevó su familia
1: sí. ¿y qué
2: creen que le hacen a los chicos de la ciudad cuando mueren? Uh
1: -huh. Uh -huh. los sí, incineran uh -huh. sí <risa>
2: <risa> y Megumi se vuelve un poquito loquita uh -huh. el chiste es que Yuki no murió uh -huh. Sí se hace cuenta que se sale antes de que lo cremen <risa> uh -huh. y aquí empieza como que la batalla del pueblo contra los vampiros y es, es una cacería. Uh -huh. y, y es una cacería muy loca porque, así como, porque ellos son, son los que conocían, ¿no? Y así como que son vampiros y ya les dicen, no, no, es que yo te conozco, soy fulanito, no me acuerdas de mí. Y ellos, así como que se, se ponen el, el corazón muy frío para matarlos y dicen, sí, pero ya te moriste, o sea, yo te enterré. Uh -huh. Yo te enterré. La muerte de Megumi, a lo mejor, es de las más, este, más bien todo el arco, todo el personaje de Megumi, es súper, súper interesante de principio a fin. Uh -huh. Y lamentablemente, esta es de las historias que váyanse a disfrutar la temporada. Porque no tiene otra segunda temporada. Sí, claro. No sabe como... si ese fue al final, igual como todas las de la época. Como todas las de la época, exacto. Y... Pero hay algo peor. Mm. Creo que el anime tampoco <risa> Tampoco está terminado. Nunca terminó. Oh. Digo, el anime, el manga, perdón, el, el manga. manga, manga. No. Uh -huh. El manga creo que nunca terminó y es horrible.
1: ¿Y cómo se llama? ¿Otra vez? Shiki, Shiki.
2: Shiki. Ah, porque te explican que Shiki es como, como una onda de los espíritus, uh -huh. Uh -huh. ajá, como cuando se mueren o no están muertos, una onda rara sí, pero eso es Shiki uh -huh. y, y está súper cool, la verdad, y uh -huh. tiene un opening y un ending súper, o sea, de principio a fin está preciosa yeah. fin es de como de la época de Anoder, ¿no? Porque me acuerdo que, que, que una de esas dos, ajá, dije, ¿qué veo Shiki o Anoder? Y creo que bien Anoder en Shiki
1: yo, es la época donde, donde los Jotacos querían una novia yandere psicópata. <risa> sí, 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 yandere. Ahí va.
2: sí, es que tiene la misma onda de Yuno y Megumi y Yuno se parecen mucho. Sí, sí Tienen la misma personalidad.
1: Sí, sí, sí con lo que me dijiste, sí sí suena eso. Sí suena eso. Uh -huh. Ok, <risa> Mari Yoyos, ¿alguna de esa época? ¿Alguna de
2: esa época? Ay, creo
1: que solamente tengo de la escuela. Ok, entonces yo ya les voy a hablar un poco más acerca de una que tendrá unos cuatro años, o sea, no, no, es, no, no es nada vieja. Y algunos dirán, es que no es anime, es animación americana, no me importa. <risa> Básicamente no me importa, es mi programa y, y, y yo, me lo, yo me lo hago como yo quiera. Entonces, vamos a hablar de Castlevania, este clásico de los videojuegos que luego fue transformado a animación gracias a Netflix. Y vaya maldito pedazo de joya, aunque a Lucia le aburrió y dijo que se sí. durmió en la segunda temporada, pero no sabe de lo que habla. Gomen, Gómez, ¿cómo lo, lo voy a intentar, lo voy a seguir intentando. Sí, inténtalo, de verdad, la... o sea, vale muchísimo la pena. Quizás la primera temporada, por ejemplo, a mí, recuerdo que sí la vi cuando salió y como que me dejó. Mm, me dejó como un mal sabor de boca porque en, en realidad es muy corta y simplemente es la introducción a la historia, o sea, ni, ni siquiera desarrollo de los personajes ni el conflicto, no nada más pone el conflicto ahí y ya está o sea, son como, creo que primero sacaron como cuatro episodios, o así sea, estaba muy raro solo sacaron cuatro primeros episodios y ya te dejaban con la incógnita, pero luego ya en la segunda temporada, tercera y cuarta se fue desarrollando mejor y la animación es preciosa las eh, coreografías de batalla por ejemplo, las coreografías de batalla me gustan muchísimo porque... Tienen, no sé, tienen, tienen un diseño que te permite ver exactamente lo que está pasando en la batalla. Ya, ya Ay, ven que hay el algunos... diseño es precioso, sí. Uh -huh. ahí sí te doy. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Ya, ya ven que hay algunas animaciones como que quieren ser súper rápidas, y entonces lo único que ves es como luces de colores por aquí, manchas borrosas. Sí, sí, así, tipo Dragon Ball de, oh, no puedo ver lo que está pasando, se mueven demasiado rápido, así. Sí. Y es una excusa barata para hacer una animación como con muchas luces estéreo Así eh, parpadeantes, pero pues que nunca ves lo que chingados está pasando. Y esta es todo lo contrario, como que las coreografías están muy bien planeadas y ves exactamente lo que está pasando, y es súper interesante cómo pelean. Y, y. bueno, ¿de qué va esta cosa? Eh, eh, tenemos a Drácula que vive amar amargado en su castillo, pero bueno, vive, digamos, apartado de la humanidad, ¿no? Como que no le hace
0: daño a nadie. Time to take this submarine back up. Oh, but it's tax season up there, Captain. You know, all that stressing over taxes isn't necessary with Tax Act. How did you get... April here, to remind you that with Tax Act, you're guaranteed your maximum refund while filing for less. Beats being submerged for another month. May Captain? To your stations. We're headed home. Guess I should probably close that window I opened. What? Kidding. Switch to TaxAct today and start for free. See TaxAct.com for details. Geico asks, how would you love a chance to save some money on insurance? Of course you would.
1: a la mansión de Drácula específicamente, y se gana su corazón, o sea, es un, es un alma de Dios esta señora, se llama Lisa Temple, Temple perdón. Eh, y sí, a, a, al final de 20 años creo, eh, se casan y tienen un hijo, y, y Drácula como que conoce su humanidad a través de ella, porque pues ella es, un, es una persona muy bondadosa, es una doctora que utiliza la ciencia como para ayudar a la gente del pueblo. Y debido a eso, eh, al final la cruzan de brujería. Como que la iglesia dice: Ay, esa maldita bruja que se ha acostado con el demonio, vamos a quemarla. Y, o sea, si sí, se acostó con el demonio, pero eh, te está curando, <ríe> te está curando del escorbuto y, y de la gripe. Y entonces eh, queman, queman a la buena de Lisa en la hoguera, pero antes de ser quemada, ella utiliza su último aliento como para decir algo así de perdónalos, no saben lo que hacen a Drácula, ¿no? Porque él sabe que Drácula es un ser sumamente poderoso uh -huh. y casi casi omnipotente y que con la muerte de ella como que toda su humanidad eh, pues va a volver a desaparecer y va a ser lo que era antes de que conociera a Lisa. Y sí, dicho, ella eh, eh, se venga primero del pueblo que linchó a su esposa pero no conforme con eso, extiende su ira a toda la humanidad y jura que se va a vengar de todos, o sea, como que va a exterminar a los, a los humanos. Pero es que me gusta mucho Castlevania porque tú puedes pensar como, ay, Drácula es un, es un ser unidimensional, que nada más por este tropo como de la, ¿cómo le llaman? La mujer en el refrigerador. Eh, mm. va a tomar venganza contra los malditos humanos, y la verdad es que no conforme se va desarrollando la trama puedes entender perfectamente sus motivaciones porque recordamos que los vampiros se alimentan de humanos entonces si él acaba con la humanidad, está acabando consigo mismo, o sea, eh, en una escena lo dicen, es, es la carta de suicidio más larga de la historia <risa> sí. eh, pues, si mata a todos los humanos él mismo va a morir de hambre y los vampiros también van a morir de hambre entonces, eh, en este escenario aparece Belmont, que, que Belmont eh, desciende, Trevor Belmont, desciende de una larga lista de cazadores de, de monstruos. Vesto juzbando. Vesto juzbando. Sí, Ajá, obviamente. Juzbando no, vago, sí, además. Juzbando homeless. Vesto, no puede ser. Vesto juzbando. Y aparte el doblaje en español, uf. Sí, uf. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Es juzbando homeless, ¿eh? Sí, sí, está chido, sí, está chido. Sí 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 eh, él desciende de una larga familia de cazadores de monstruos que fueron excomulgados por la iglesia y tal, pero, pues, de todas maneras, eh, él es como el último descendiente. Eh, la casa Belmond ha sido pues, bastante destruida, digamos. Él eh, tiene esa reputación de que es, es un vago, un mujeriego y un alcohólico que nada más va, va por, los pueblos, por los pueblos como un mercenario, ¿no? Aceptando trabajitos como para sobrevivir y ya. Y bueno, no voy a entrar en mucho detalle, pero la cosa es que termina involucrado en, eh, en la venganza esta de, de Drácula, y por el camino conoce a. a... Ay, igual, no. Cifra, <ríe> Cifra, <ríe> Cifra, 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 Se llama Cifra. Ella, como que controla los elementos. Y luego se les va a unir el propio hijo de, de Drácula, que es Alucard. Y los tres van a tener que luchar contra el, el vampiro mayor para detener este asesinato en masa, ¿no? Y eh, esto nada más es la primera temporada. Y yo sí quiero puntualizar mucho en el personaje de Drácula, porque es, es un gran, gran, gran eh, antagonista. Es que ni siquiera puedo decir que es un villano, sino más bien un, un, un antagonista, porque eh, reitero, no es de esos villanos de, ah, oh, voy a matar a la humanidad porque oh, oh, soy muy malo, ¿no? O sea si sí ves que Drácula está como sumido en lo peor de sí mismo, está completamente en la depresión, porque claro eh, mataron a su esposa que era un ser de luz que no le hacía daño a nadie, que de hecho eh, confiaba demasiado en las personas y siempre trataba de ayudarlas, y entonces no, pero, eh, cuando, o sea, yo, yo entiendo su venganza, o sea, a ¿Mm? mí también me dio mucho coraje sí, en sí. El primer episodio, yo decía ah mataros a todos! Sí, 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 porque literal la humanidad mató un maldito ángel que los estaba ayudando o sea, malditos desgraciados nos y, lo merecemos, nos lo merecemos. Sí, nos, ne, nos merecemos todo lo que nos pasa, maldito sea. Y <risa> hay una escena que me, que, me, que me hizo llorar, o sea, literal, sí estaba llorando, me salieron uh -huh. las lágrimas en este enfrentamiento final entre, entre Drácula y Alucard. Porque cuando se enfrentan los tres, Trevor, Sifra y Alucard a, a, a Drácula, eh, parece como algo muy épico, ¿sabes? Como que Trevor está... Otro martes en la oficina cazando monstruos, o sea, son como dos profesionales peleando, ¿no? Pero ya cuando simplemente está Drácula contra Alucard, eh, la escena deja de ser épica y se vuelve triste, o sea, porque claro, estás viendo la pelea de un padre contra su hijo y que además eh, Drácula no es un padre ausente, no es de estos padres horrendos, top uno padre del, del año, sino que él realmente quería a su hijo. Eh, o sea, las cosas más importantes de su vida eran su esposa y su hijo. Y por estar consumido en su venganza, incluso, pues llegó a, a, a desprenderse de eso que le había dejado su esposa, que era su hijo, ¿no? Como el tesoro que le había dejado su esposa. Y cuando se, él se da cuenta, cuando Drácula se da cuenta de esto, rompe en llanto y, y, y dice algo súper desgarrador como... Elisa, ¿qué estoy haciendo? Estoy matando a mi muchacho, estoy matando a mi propio hijo. Y se detiene y, y es cuando Alucard pues sabe que tiene que matarlo. O sea, no quiere, pero sabe que tiene que matar a su padre porque no se va a detener ahí. O sea, como ya, ya está demasiado sumido en su tristeza como para detener su venganza. Entonces, no sé, o sea, esa, esa escena de Drácula dándose cuenta de que está asesinando a su propio hijo, a su muchacho, y desgarrándose por dentro por eso no sé, a mí me dolió muchísimo así, ay, pobre Drácula ¿Yo puedo es, ser muy sí, 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 es, es muy, muy dramático sí, es, es muy dramático es muy vampiros tristes vampiros tristes, lágrimas de Humber tristes, y eso nada más es el final les digo, de la segunda temporada no, luego ya primera, ¿no? eh, pues de la segunda en realidad sí, de la segunda uh -huh. entonces sí. cuál vi <ríe> entonces <ríe> cuál o sea, a lo mejor <ríe> tú viste la, la primera porque la primera todavía está Drácula, ¿no? vivo uh -huh. sí Sí, claro. O sea, el final de la segunda es Drácula, ya, ya se petateó. Y la tercera vemos cómo es la vida después de Drácula, porque, claro, él ha dejado un vacío de poder. Y luego los vampiros de su corte pues intentan como pelearse su trono, ¿no? Está, por ejemplo, la más importante, que es que es Carmina. No, que... sí, la segunda. ¿Sí? <ríe> ya captando ahorita, vi las dos primeras. Sí, sí. ¿Y, y a sí. poco no te llegó esa? ¿No te llegó esa escena de Drácula llorando por su hijo? Sí, pero es que ahorita que estoy lo estoy matando a mi muchacho, eh, ¿eh? ahorita que lo estés contando, pues, yo estoy así de ¡Sí lo vi! Sí, 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 es, es muy bueno, es muy desgradadora, la amo. Sí, pero la que no pasé fue la tercera, entonces, la última que ah, vi. Sí, sí, es que la, la tercera sí ya es más como la vida después de Drácula y cómo estos vampiros van a, van a pelear por el por el vacío de poder que Drácula dejó. Cómo algunos van a intentar revivirlo, incluso. O sea, siguen siendo fieles a, a Drácula. Incluso eh, nos cuentan la historia de sus forjadores, que sus forjadores eran como. Eh, sus manos derecha, ¿no? Eh, se llaman forjadores porque digamos que reviven criaturas de la. de Ultratumba y los convierten en sirvientes para el ejército de Drácula. O eso hacían cuando estaba vivo Drácula. Y entonces uno de ellos. o, o Bueno, al principio los dos como que quieren revivirlo, ¿no? Porque es lo único que conocen. Drácula, como que los. Eh, son humanos, pero Drácula los salvó de su. Pues de sus horribles circunstancias. Y entonces le tienen un apego muy grande. Y luego van a. Pues van a ir evolucionando. Eh. Uno se llama Isaac, y el otro... Ay, no me acuerdo cómo se llama el otro forjador, pero bueno. Eh, está, Están esas tramas, está la de Cypher y, y Trevor, que se vuelven pareja. Y este es otro punto que quiero mencionar, y es que me gusta mucho la pareja que ellos dos forman, porque... Um, el amor que se tiene no se describe en, en cosas así súper melosas, típicas de los animes, como, ay, vamos aquí a ver las flores de cerezo caer mientras te declaro cuánto te amo, sino que, o sea, ellos ya son, ya son adultos, eh, no sé, les calculo que tendrán como unos 30 años, ¿no? O sea, ya son, ya, ya no son chavitos, ya no son chavos. Uh -huh. Bel Belmont es más grande, ajá. Sí, Belmont es, bueno, pues no sé, es que la barba luego <ríe> lo engaña, pero bueno, en fin. Eh, y viven en este eh, en este mundo triste o sea, porque si sí es, sí es un mundo um, como medieval entonces pues existen las guerras, las pestes, la pobreza y como ellos eh, como yo lo veo, ellos demuestran su amor formando un increíble equipo, o sea siempre se están apoyando siempre están como tomando las decisiones juntos, pero, ¿no? porque por un tiempo se ponen a viajar ellos dos y como que eh, Siempre hablan de cuál va a ser el siguiente paso, ¿no? Sie de, siempre están como hablando entre ellos acerca de, de lo que van a hacer o de los problemas que tienen, no sé, o sea, forman un equipo muy bonito también en combate, se nota que se complementan muy bien y, no sé, o sea, ese, ese, tipo, ese tipo de romance de deja de decir cosas cursis y mejor demuéstralo, o sea, demuéstralo con acciones eso a mí me gusta mucho, es como una relación de pareja muy madura y luego está a lucar que es el triste de la temporada, o sea sí es, el, es el, sí el chavo triste, el chavo sad, porque Aunque claro si es, sí, sí es un hombre triste triste, triste, pero además eh, a Marilloyes le va a gustar porque es el hombre triste eh, BL, o sea eh, <risa> él, él <risa> tiene su en serio, su, uh -huh, sí, él tiene su <risa> historia de, bueno, ya está muy triste porque pues mató a su papá y se queda a cuidar el castillo de Drácula, ¿no? Eh, uh -huh. Dice como que es su destino, porque pues no quiere que nadie más entre el castillo, porque eh, tiene unos ahí mecanismos como para trans teletransportarse en el castillo, y entonces pues no quiere que nadie más eh, utilice ese castillo para, para nada, ¿no? Entonces se queda cuidándolo, y llegan unos gemelos japoneses además, eh, buscando la ayuda de Alucard, ¿no? Porque dicen que en, en Japón hay un señor vampiro, como un señor feudal. ¿Qué? Ahí me quedé Ah, sí, ahí te quedaste, te quedaste en lo mejor. Te quedaste en lo mejor. Porque luego eh, le piden ayuda y a, y a está como, ay, no, no puedo ayudarlos porque no quiero involucrarme con nadie más. Sí, que se pone frío. a jugar con los gemelos japoneses. O oh, sí, oh, que sí que, que se, que se pone a jugar. Sí que se pone a jugar. Ah, oye, sí me perdí algo. Pues se pone a jugar con resultados sexuales. No. Eh, ¿Qué? Sí, sí, ¿Qué? Hay que poner sí, sí. el día. Uh -huh, y resulta que. Que, que ya, que pasan de ser un forever alone a tener un novio y una novia. O sea, eh. <risa> en, en realidad luego se descubre que no, que, creo yo, que, que no eran hermanos, hermanos. O sea, nada más como que vivían en, en la misma comunidad y así. Pero, pero se parecen mucho. O sea, se parecen mucho y parece que está saliendo con hermanos gemelos. No sé. Eh, um, y sí, <risa> Alucar, o sea, Uy, premio doble. <risa> un premio doble, sí. <risa> y, tiene, y tiene ya, pues, pues, por claro, o sea... Y luego el final de ese arco también es muy sad porque... Sí, pelea 100% sí sí, 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 o sea tiene todo lo que a Yuyos le gusta que es lo 100% heterosexual sí. pero también las tragedias. Por eso las, las sigo viendo, porque qué es que me gusta. Sí, <risa> sí, sí. Pero, pero Lucy ha visto más que yo. ¿No? No. ¿No? Es que de verdad se están portando lo mejor porque bueno, ya, ya no quiero contar esa, esa trama porque no la han visto pero termina sad. Lo único que tiene que saber es que termina sad. Maldición. y La necesito. Sí, la necesitas en tu vida. Son cosas que no sabías que necesitabas hasta que te las dije. Y luego ya llegamos a la, a la última temporada que ya cierra todo el arco de los personajes de los forjadores de porque ahora el, el digamos el villano a vencer es carmina porque carmina está planeando como una invasión o sea ella ya no quiere erradicar a los humanos sino que quiere controlarlos o sea quiere que se vuelvan como un rebaño para los vampiros para tener suministro ilimitado y entonces eh, lo que quiere es controlar toda europa dominar toda europa pero lo mismo que pasa con Drácula, que pasa con Carmina, que, que luego vas entendiendo sus motivaciones. Al principio parecen muy planas, típico de, de un villano vampiresco, de oh, vamos a dominar Europa. Pero luego, eh, como que los personajes mismos van desentrañando las motivaciones de Carmina, ¿no? Porque incluso su corte, que, que son sus hermanas, van diciendo, oye, oye, ajá, ¿no, no crees que dominar Europa es, es demasiado. O sea, porque una de sus hermanas, que es Leonor, es como una diplomática, muy versada en la guerra y así, le dice como, oye, es que dominar en Europa, sí está chido, pero es demasiado trabajo, porque pues es un castillo de naipes, ¿no? O sea, con, con cualquier revuelta en un país que no podamos dominar, eh, nuestro poder se puede caer. ¿Por qué quieres dominar Europa? ¿Eso te va a hacer feliz? Y descubrimos que, que en realidad Carmina no busca ser feliz, sino busca eh, arrebatarle a los hombres todo lo que tienen porque ellos la hicieron sufrir a ellas, es como una especie de venganza de no quiero, no quiero estas cosas porque me van a hacer feliz sino quiero estas cosas porque los van a hacer tristes a ellos los van a hacer infelices a ellos y por eso quiero quiero dominar maldita Europa y y, y, y luego pues sí, eh, aparece un nuevo villano que no quiero revelar porque es como un plot twist Solo quédense con que, que con que esto, todo esto que les estoy contando eh, acaba en, en una épica pelea contra, contra la muerte. <risa> bueno, no es la muerte como tal, pero es un ser que se alimenta de la muerte. Y, y con un, un, un tipo que aparece de nuevo que es Saint Germain, que aparece en, en la segunda temporada, que hace todo un cagadero, literal, solo porque quería, quería cochar solo porque quería cochar. o sea, literal, literal lo dice así de, jaja, ja, por fin mi plan está cumplido y en algunas horas por fin podré cochar. <risa> <risa> bueno, ¿qué tal llevaba? Muchos años. Llevaba ¿sí? muchos años, yo, muchos Exacto. años, señor, sí, sí, que o sea, sí, o sea, yo lo entiendo, yo lo entiendo. <risa> y, y ya saben que un par de tetas jalan más que dos carretas, ¿no? Pues ese, ese señor se lo toma muy <risa> en serio. <risa> se lo tomó muy en serio y, y al final me gustó muchísimo la serie, o sea, tiene un, el, arcos de personajes brutales el de, el, Isaac, el de Isaac y el otro forjador son muy, muy bonitos y es como eh, un viaje de autodescubrimiento, en especial el, el del forjador negro, es como una, un viaje de autodescubrimiento y y al final, a pesar de que es una historia donde casi siempre hay finales trágicos, ¿no? Una historia que vira más hacia lo realista, digamos. El, el último arco, como la conclusión de toda la serie, tiene una nota esperanzadora y eso me gustó. ¿Por qué? Porque mis malditos personajes se lo merecen. O sea, Trevo, tanto Trevor como Cifra, como Alucard, incluso Alucard, el, el chavo triste, merecen ser felices, maldita. O sea, sufrieron tanto durante las cuatro temporadas que merecían ser felices. Entonces... Sí, es una gran serie, la recomiendo muchísimo. La animación es preciosa. Las coreografías de batalla se disfrutan tantísimo. O sea, están tan bien coreografiadas. Eh, no sé, incluso la, la forma en la que Cypher pelea, que, que no es con ella es más como con estrategia que con fuerza bruta y eso me encanta muchísimo o sea, como que logra utilizar eh, los elementos, ya saben, como agua fuego, así, de formas muy creativas y como las coreografías de pelea están tan claras en pantalla como que puedes apreciar esos pequeños detalles no sé, me encanta vean véanla tiene cuatro temporadas, ya se acabó, de hecho la pueden mirar sin sin a que Netflix la cancele porque ya, sí. ya está terminada en cuatro temporadas entonces sí, véanla
2: Sí. No, eso sí, está. La animación es preciosa.
1: También la sí, música sí. es preciosa. Sí, sí, sí. sí. Y de es de
2: estas series que se hicieron basadas en, en un videojuego, ¿no?
1: Sí, en Castlevania, sí, que, es que también genial. muchos se quejan porque ay, no respeta las cosas del videojuego, se desvían, así que. Y no te. A mí no me hizo falta jugar ni un solo juego. No, he jugado, no no es cierto. Sí jugué el, el, los que salieron para Xbox 360, pero no tienen nada que ver no. con este Castlevania, nada que ver. Y, y no te hace falta saber la mitología del videojuego para disfrutar la serie, como que se para por, por sí misma, tiene su propia mitología y está bien chida, vean. La música del juego también era preciosa, yo okay. no más conocí la música en el videojuego, uh
3: -huh.
1: y por pues
2: ahí me enteré muy uh -huh. que el, el acierto de ese juego fue hacer sus personajes en estilo anime, uh -huh. porque lo iban a hacer tipo, pues los de esa época, o sea, el uh -huh. diseño de Alucard era un hombre mamadísimo, uh -huh así uh -huh. al estilo Schwarzenegger. Uh -huh. <ríe> qué, qué extraño.
1: El mejor acierto puede hacerlo tipo anime. Uh -huh. Eso me recuerda especial Vara, próximamente.
2: Ah, sí, sí, es sí, cierto. Está pendiente. Uh -huh. Tengo el anime que creo que nadie vio, pero estaba entretenido y me sorprendo hasta de mí misma de haberlo visto. No sé si Bien. es igual, es como inicios de la década. Blood Lad. Ah, sí, no. No, no, no lo vi. No, ni idea. Uh -uh. Que en sí es mención rápida, porque... Sí hay vampiros, pero el plus es como que es un mundo demoníaco. O sea, igual, encontramos de uh -huh. todo. Y extrañamente... A lo mejor me gustó por eso, porque si es comedia, si es acción, es de chavos, para chavos. Pero no, por ejemplo, no hay este... Como un harem, digamos. Y eso se vuelve extraño. O sea, cuando hay, encuentras personajes de Con las mismas cantidades tanto de hombres como de mujeres Y bueno, ese, ese fue como que el por qué yo me quedé A ver, toda esta historia es de... En este mundo demoníaco Digamos que como por continentes o por zonas O sea, gobiernan diferentes tipos de demonios En este lado va a dominar Estás, Que es un vampiro Y pues ya saben, ¿no? Vampiro pálido ojeroso Ajá uh -huh y que es súper pro y domina toda el área o sea, se pelea con todo de todo tipo que llega como a pelearse el territorio como tipo bandas o pandilleros pues él los derrota porque pues es el más poderoso y es su territorio entonces de momento le dicen que en su territorio pasó algo extraño que debería ver y se encuentra que llegó una estudiante japonesa y así él está súper súper así maravillado porque le gusta aparte de que es un vampiro entonces como que la quiere literalmente se la quiere chupar y aparte descubre que es este... Eh, bueno, es, es una... Y esta chica así se me hace preciosa. Creo que yo descubrí mi tipo de waifu. O sea, me gustan como suavecitas. <ríe> Váyanse a verla.
1: La chica se a llama Fuyumi. Fuyumi. A ver. A ver, a ver. Y
2: es así como suavecita, tierna y suavecita. Como
1: una sopais. <ríe> bueno, y el chiste es que... O, te, o sea, a ti te gustan... Así las waifu, amables, complacientes. Tal
2: vez, tal vez. Uh -huh. Tal vez sí. ¿Y qué
1: se llama la serie?
2: ¿Eh? Blood Lab. Ah, otra cosa. <risa> sí, a mí también me salió una
1: cosa, a ah, a ver qué le salió.
2: Es que me veo Blood, blog, le puse Vampire Blood o algo
1: así. Y qué me salió? Yo yo solo, yo solo le puse Fuyumi y me salió Fuyumi Todoki. <risa>
2: Ah, claro, no, no,
1: <risa> no,
2: esa no, esa <risa> ya no. la acabo de ver, <risa> ah, bueno, y entonces, es, estás, está súper emocionado porque la chica es japonesa, y aquí ocurre algo, estás, es súper otaku, así, ah, sí. entonces, como es japonesa la chava, Nada más todo el tiempo le está preguntando ¡Ay! ¿Viste Dragon Ball? ¿Qué anime es tu favorito? ¿Ya fuiste a Bajara. O sea, él está así súper súper en el hype de los otakus. Uh -huh. Y entonces le dice, no chico este... al jefe le, le dice, no jefe, están están este... No sé qué banda, llega igual otra vez a pelear por el territorio y él uh -huh. como que se enoja pero pues va a la fuerza y, le, y la deja agachada en su cuarto. Uh -huh. Y ya derrota al monstruo demonio que era y regresa y el demonio era como que una planta extraña, carnívora. Y ya se la comieron a la chava. Así, escupe sus huesitos. Y él se queda ¿Por, así como ¿por qué de, siempre, no, ¿por siempre ves,
1: ves series en donde la waifu muere en el primer episodio? No sé. <risa> aquí hay, una, aquí bueno, hay un patrón.
2: Ok, tal vez tal vez sigue sí, ¿eh? <risa> con la siguiente que tengo bueno, el chiste es que como están en el mundo demoníaco la chava se vuelve un fantasma y ella decide no, regresame a mi cuerpo, regresame a mi vida y como que pues el tipo así de, de mala man, de mala gana, porque ya no le llama la atención como ya está muerta, ya no tiene sangre pues como que lo obedece entonces descubren aquí un complot una onda extraña de que hay una puerta dimensional perdida y por esa puerta andan entrando como que pueden entrar humanos y salir demonios entonces van a buscar quién es el, el autor de esta puerta y ya encuentran al autor de la puerta. Y así van encontrando como personajes, o sea, se encuentran a esta chica que se llama Abel, que es la de las puertas. Se encuentran a un hombre lobo, que es el amigo de Stas, que también le gusta a la chica. Y así están peleando todo porque quieren encontrar la forma de revivir a esta chica. Um, hasta, ¿cómo se llama? Fuyumi. Y tienen que buscar un libro para revivirla. Entonces este libro está escrito por la familia de Stas, que igual son vampiros, o sea, el hermano si es tipo más Drácula, trae su capa ridícula por todos lados. Y al final prometen una pelea entre el, el rey del mundo demoníaco, que es el papá de Wolf, que es un hombre lobo, que mató al, al papá de los chavitos, que es el vampiro. Entonces como que por ahí la serie va a Promete, pero igual se quedó en una temporada. Y, y está buena, o sea, tiene bastante buena comedia, tiene buen echi, tiene muy buena acción, tiene un, un gran villano que está de fondo. Y pues vayan a leerse el manga, porque el manga sí está terminado, la serie no, pero está. Ah, te digo que son esas series que como que pasaron sin, sin pena ni gloria, pero uh -huh. están sorprendentemente, bueno, entretenidas para mí. Y eso sí, como que yo entrarle a un shonen genérico echi, no. Sí, Pero sí, esto, esto sí le entré, porque como que tiene sus diferencias a lo mejor. Y pues ya, entren vampiritos.
1: Ok, perfecto. Mm. A ver, Marillollos, ilústranos.
2: Mm, yo rápido, sí. nuevamente quiero mencionar el Evo ¿no ¿será?
1: Ah, ya eh. sácate los vampiros que se tocan la teata. Ay, eso es al final, al final. <risa> <risa>
2: Obviamente los tengo guardados ¿no? <risa> Que no inventes, son bueno, los es que yo creo que lo, los que he leído más de una vez, ¿Mm? aparte que ustedes me piensan, son de ¿Mm? vampiros.
1: De bueno,
2: ah, yo he puesto si que hay vampiros a de
1: Omega ¿verdad? Claro,
2: obvio, de sangre, obvio. pero ya lo, lo dije en el primer capítulo, de la... a ver, <risa> Los que nos escucharon en nuestro primer episodio lo saben. ¿Mm. <risa> este. Aquí estoy. Ah, sí, o ¿No Warren será que, que por cierto, este, este anime tiene dos temporadas, pero, pero eh, no va con el final, porque la, el manga todavía sigue en emisión. Entonces el mangaka, es que cómo se llama, eh, sí supervisó el final de la serie, pero para mí <ríe> todavía no tiene final, porque todavía no hay final de manga, así que no le hago caso al final de la, de la serie. Me gusta, me gusta su... Su, su concepto de, de, de la historia y todo, pero sí siento que tienen muchos, muchos huecos que la verdad no, no me he puesto a seguir completamente hermana como para ver si están justificados dentro de la historia. Y este es un mundo en el que eh, en la humanidad ha sido atacada por un virus que solamente eh, ataca mortalmente a los mayores de 13 años. Entonces todos los menores de 13 años sobreviven. Y cuando este virus llega, eh, los vampiros surgen, eh, no dicen exactamente cómo, pero surgen, y hacen esclavos a los niños, que son de ese años porque son los únicos que sobreviven en la Tierra. Entonces los tienen así como que en, en casas, como tipo orfanatos, y los hacen donar sangre, pero pues realmente los tienen como esclavizados, porque no los dejan salir de ahí, y pues... Es, tienen que enterar sus sangre si o cines como donación. Entonces en esta victoria está Yu, que es Yuichillo, creo. Y él, él quiere escapar de, de, este, de, de uno de sus orfanatos, junto con varios compañeros, entre ellos su mejor amigo que se llama
0: Micaela. The I didn't realize you liked me that way deal because it's one thing to receive McDonald's but an entirely other thing to know that they woke up early to face the world and bring you McDonald's breakfast Still hot in the bag.
3: Appreciate you.
0: There's a deal for every morning. Now grab two loaded sausage burritos for only three bucks. Prices and participation may vary. Single item at regular price cannot be combined with any other offer or combo meal. Ba -ba
2: -ba -ba. Todos tenemos una canción favorita que nos, que nos motiva o nos inspira. Usemos la magia de la música para volver a nuestro ritmo que nos mueve a comer más saludable que nos ayuda a mantener nuestro ritmo de vida y el de la presión. Y a aprender los pasitos para dar respiración cardiopulmonar, CPR. Empecemos
1: los hábitos saludables, los que funcionan para nuestra vida. La American Heart Association está aquí para darnos la mano. Vuelve a tu ritmo. heart.org,
2: diagonal ritmo. Y pues ya planean escaparse y todo, pero cuando están en, este, en esta operación de escape, los encuentran. Entonces... Eh, por escaparse, a la mayoría los matan, y Micaela hace que Yu se escape y sacrificándose, o sea, hace que lo atrapen a él y, y pues Yu sí logra escapar entonces eh, Yu siente culpa porque pues piensa que por su culpa mataron a todos sus amigos, incluyendo a Micaela y crece con este odio del patacay de matar a todos tocó, los vampiros tocó, ¿eh? porque los odia,
3: <risa> que de hecho
2: se hace mucha referencia a Eren, porque sí todo el tiempo es así como de ah, oh, voy a matar a todos los vampiros, uh -huh. así. Entonces este, a él lo que en unos tipos que, que son humanos, o sea, que, que viven escondidos, o sea, que son, son personas más grandes y están como en el exterminio de los vampiros con, con un plan. Entonces ahí se entrenan y pasan cuatro años. Y nos dicen que en realidad su amigo Micaela no murió, lo rescata un vampiro. Y para salvarlo lo convierte en un vampiro y tiene que vivir su vida como un vampiro. Pero además de eso, él se da cuenta que eh, los experimentos que hicieron los humanos fueron los que causaron eh, la llegada de los vampiros y la extinción de la humanidad. Entonces Micaela crece, pero odiando a los humanos también un poco los vampiros, pero la idea de, de Micaela es rescatar a Yu de los humanos y Yu al mismo tiempo quiere, este, pues, vengar la muerte de esa Micaela, pues, matan a los vampiros entonces, pues, lo, lo interesante va a ser que pues, se vuelvan a volverse a encontrar y, pues, van a ser enemigos porque Yu quiere matar a los vampiros y a en las entonces, pues, ahí se da una, un, un cierto conflicto que da para mucho fanservice ya hoy, muchísimo, muchísimo, muchísimo. <risa> eh, pues sí, está sí muy entretenida y todo, pero, o sea, están siempre estos huecos. Así como que, ¿cómo que se han mantenido a la humanidad tanto tiempo solo en los niños de 13 años?
3: <risa> <risa> ¿De
2: dónde salió surgió este virus y por qué tanto tan solamente en, en ver qué onda con los vampiros y no en el virus mismo? O sea, como que hay así ciertas cosas que dejan al aire que como que no terminan de cuadrar, y para mí yo sí es como un estereotipo tipo Eren, que siempre está así como que, Lo con tocó. su odio hacia los titanes, con <risa> su los, los vampiros, y que nada nunca le saldría <risa> o sea... Así
3: tal, como este, Eren, sí. clásico de Eren. Sí, sí, sí clásico, <risa> uh -huh.
2: Entonces, pues ya, esa es este, así como la trama uh -huh. y pues si quieren así, este ya hoy velado, pues vayan a verlo. Que para Ay. mí sí
1: es canon Y que si haya un pelado, por favor Sí, sí, sí Que si haya no, Pues... Es que... Yo nada más para terminar mis participaciones, eh, mencionaría rapidísimo dos de las que ya hemos hablado en estas últimas temporadas. La primera es Vanitas, que de hecho ya la mencioné en el programa uh -huh. anterior de final de temporada. Entonces, si quieren un resumen más largo, vayan a verla. Solo les diré que otra vez hay precioso, precioso, ya hoy velado en el aire. Pero está hermoso, yo no te creía hasta que lo vi y dije, oh, por Dios. Uh -huh. No es un Guzmán. Sí, para mí. Más sí, sí, vanitas sí, no es oh. sí. Es que te digo que Vanitas es como el juzbando Jack Sparrow, ¿sabes? Ajá. El, el juzbando Ajá. Ex, Ajá. Eh, extravagante. 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 Y, y, y no es como, no sé. Eh, sí, sí, es más estereotipo. Ay. Juzbandito. Uh -huh. Es juzbando amable. O sea, no es juzbando amable. Juzbando al que sí le importan tus sentimientos. Y... Y eso, o sea, apenas es una primera temporada, la serie quedó súper inconclusa, esperemos que tenga segunda temporada. Sí, ya está confirmada en enero, en enero ah, sale pues la segunda parte segunda temporada. Ahí está, más más heterosexuales que nunca. Y, <risa> <risa> y sí, es súper interesante, ya les digo, es una historia de vampiros en donde Vanitas es el portador de una especie de grimorio que puede destruir a los vampiros, pero que él... Eh, como descendiente de vanitas, no es el original, pero bueno, como descendiente de vanitas, lo que se propone es salvar a los vampiros de algo que le llaman la maldición, que un, un, un ser llamado charlatán la está provocando en los vampiros. Y la maldición es una especie como de rabia de vampiros, ¿no? O sea, como que te, te quita el control sobre ti mismo y ya solo puedes pensar en tu sed de sangre. Y como que tienen que detener a este charlatán para que no desequilibre el mundo entre, entre vampiros y humanos. Y en medio pues van a tener que descubrir qué es el amor <ríe> heterosexual. El amor. Y, ya. <ríe> y, y sí, está muy buena. Y, y me gustan mucho, sobre todo, por los personajes y cómo desarrollan las relaciones entre ellos. Quizás la... Para mí, quizás la, la trama... De, del misterio de charlatan y eso no es tan interesante porque me gusta ver más cómo interactúan los personajes y cómo se van desarrollando no y la segunda recomendación pues es Mars Red que esa le gustó más más a Lucía yo ni siquiera terminé de ver pero no te voy a pero, pero 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 que no la acabaste pero es que es por huevas la verdad no, no tengo otro <ríe> no tengo otra justificación por huevas pero lo que sí me gustó es que intercalaban eh, sucesos reales con esta historia fantástica de vampiros, ¿no? Cosas que, que de verdad sucedieron en la época, creo que es, es de la primera o de la segunda guerra mundial. Es después de la primera guerra mundial, está en el periodo Taisho es. Entonces, como que intercalan periodo, periodo digo, hechos históricos de ese periodo con cosas fantásticas de los vampiros. Y otra cosa que me gustó es que la puesta en escena es de verdad muy, muy, muy bonito. O sea, en su momento lo comenté, como que eh, no tiene tanta calidad de animación porque tampoco la necesita. O sea, no hay peleas súper extravagantes, pero más bien lo que ahí resalta es eh, el encuadre que hacen en las escenas. Cómo ponen a los personajes para que signifiquen algo, ¿no? ¿Sabes como que, este que personaje eso... está en la luz y está en la oscuridad porque significa algo. Uh -huh. Eso después
2: lo leí, ya lo vi Y le puse más atención uh -huh. Que es como los personajes, a lo mejor eso se le hace Aburrido a la gente, porque es como más Más que nada son como monólogos, sí. o sea, que sí hablan Mucho, sí. porque está basado En un recital, o sea, ah, y uh -huh. por eso Lo hacen así, el anime. es un teatro
1: uh -huh. O sea, son, son sí, vampiros
2: sí. teatrales Sí, son vampiros
1: súper teatrales sí eso también lo y vi todo,
2: y todo, Yo no me había dado cuenta que todo ocurre en un teatro O sea, sí. inicia con un teatro sí. Y van pasando muchas partes en teatros Después, y termina en un teatro uh -huh. Entonces son vampiros
1: teatrales. Sí, sí, es que es como eso, como una alegoría, porque además la serie empieza con este cuento de, es, creo que es Kaguya, ¿no? Lo que está recitando. Bueno, es, es una, una obra, ¿no?
2: Es el Rayamón, ¿Toshamón? Eh, es
1: otra obra. Ajá, sí. Bueno, sí, eso uh... es, es una obra y, y y tiene un monólogo acerca de de una tipa como que le está hablando a su prometido, digamos. Y, y luego me encantan esos recursos de está esta obra pero tienes que ponerle atención porque esta obra está diciendo más o menos por dónde van a ir los sucesos de, de la trama. Entonces tiene esos pequeños detalles que me gustaron mucho y solo por huevas solo por huevas me, me quedé hasta el creo que el episodio 7-8 donde sucede el terremoto. Mm. Uh -huh. pero, eh, ya empieza lo bueno de ahí. Ajá. Sí, sí, recomendable, recomendable.
2: Ay, yo sí le quiero ver. No, no. Olvidó, y es, veces, es lágrimas de
1: hombre. hombre. Es. es lágrimas sí. de
2: hombre. Vampiros sufriendo en por soledad y su inmortalidad. Uh -huh. lo mejor. Yo ya empiezo con, con lo más actual. A mí es un anime uh -huh. del 2018. <risa> bueno, ya es lo, más, lo último más actual, quería. Aparte de los animes de esta temporada, que uh -huh. iniciamos bien, iniciamos con Vampiro Shidaris. Uh -huh. Y igual vuelve a ser un anime que creo que pasó sin pena ni gloria en la temporada que se estrenó el año que se estrenó uh
3: -huh.
2: y miren, acabo de ver que se estrenó en abril es que me di cuenta, bueno nos dimos cuenta que como que octubre, o sea esta temporada es como que para poner cosas sobrenaturales y pegan más um, Chance sí. igual fue por eso uh
3: -huh.
2: bueno, este se llama Devil Line es un anime basado en un manga seinen que digo su categoría en manga porque en el manga es una historia de vampiros como policíacos y detectives. Uh -huh. O sea, son una onda de... Se, digamos que se están haciendo vampiros y que no tendrían por qué hacerse vampiros. Entonces están buscando la fuente de quién nos está haciendo vampiros a la gente. Uh
3: -huh. Y de, de eso
2: va el manga, pero el anime por alguna cosa es, es más... Es más romántico, no sé si tiene que ver los sellos, los actores de doblaje, o la música, o el ritmo, o, no sé, pero... Un poquito de todo. Un de el, eso, un de ajá, en anime, vayan a verlo, porque es romántico. Sí, o sea, en, romántico. en muchos fandoms de shoujo, y si yo sé ¿sí, en dónde estoy, estoy ponían esta historia y después la investigué y la empecé a leer, y no, es un seinen, pero el anime, o sea, cualquiera ve el anime y piensa que es un shoujo. Yo sí lo pensé, la verdad, Sí, es que padre, o sea, así de, de romance dramático, un amor prohibido, a ver, ¿de qué va? Iniciamos con una estudiante universitaria, o sea, aquí me encanta el plus cuando son universitarios porque significa sí. una cosa, mayores de edad, o sea, de que en este anime puede pasar algo legalmente. Hay legalidad, señores O sea, <ríe> ya es legal, es legal, es muy legal. Y bueno, es esta chica que es universitaria, y corre el rumor de que... A ver, recuérdame, ellos ya, ¿ya dicen que hay vampiros? O sea, ¿y ¿es oficial en los vampiros? ¿Sí, verdad? Sí, sí. Sí, ah. ya. Es oficial, pero no no es como que no, no es como que se los en todas partes. Como... Ajá, es como un rumor, digamos, Ajá. que Ajá. si hay alguien atacando, que hay un, puede haber un vampiro por ahí. Así que aguas, aguas chicas universitarias.
3: <risa>
2: Entonces, pues ya saben... Esta chica que es la protagonista, en su casa. Es
3: mi casa, no,
1: es cierto. Una bromita de mi casa no es este programa, no es sí. Ya métete corazón. Ay, no, ¿qué, ¿qué momentos de los primeros episodios? Sí. Ya, ya quiero que sea en diciembre para que vuelvan los memes de mi casa a tu casa. Sí, ah, bueno. No, no, es su casa
2: y entonces a tu casa le está, le está siguiendo un chavo, un chavo señor muy sospechoso y la sigue hasta su casa uh -huh. obviamente este acosador era un vampiro y es salvado es salvada por otro vampiro así que llega de, de la nada que los estaba ya siguiendo desde este tiempo entonces este vampiro es un vampiro que trabaja con la policía se llama Yuki Yukiansai y pues salva a la chica y de aquí él comienza a seguir a la chica por X razón como que como, va coincidiendo y pues la va siguiendo, y pues la chica igual se, da, se va dando cuenta de él, y digamos que empieza como que un, un romance, porque por alguna razón la, siguen a la chica, y él, él, él toma su sangre, ¿no? Me parece como uh -huh. que ahí empieza el, el plus, el plus en su balón, y es que qué erótica es la escena cuando
1: los vampiros chupan sangre, no sé qué <risa> tiene, no sí, sé sí, qué hay. Ay, eso, ¿sabes eso no lo mencioné en Vanitas? Eso sí me pasó muy cabrón. Pero también hacen también. caras de ajeao cuando, cuando chupan sangre, ¿sabes? En vanitas. O sea, no sé, qué, no sé quién pone o sea, las ¿qué caras pasa? más locas. Eh, si, si los de Kakegurui cuando apuestan <risa> o, o los de vanitas cuando chupan sangre. Porque sí es muy erótico y hacen sonidos muy perturbadores. que Yo diría, no es cierto, mamá, no es porno. Es ánimo. <risa> no, es, es que este sí es un plus. Sí, Tienes sí. razón. Cuando alguien ve
2: una serie de vampiros... Cuídense de... Si son chavos, cuídense de adultos. No lo vean con sus padres. Cerca. No, uh -huh. no lo ven cerca. Venlo de noche. Véanlo de noche en su cuarto, aunque aunque todos piensen que vean porno, uh -huh. porque van a pensar que eso ven. Uh -huh. No sé qué tienen estas escenas, pero... Puff, puff. Y obviamente yo digo, quiero ver más. Quiero ver más, obviamente. Uh -huh.
0: the, I didn't realize you liked me that way, deal. Because it's one thing to receive McDonald's, but an entirely other thing to know that they woke up early to face the world and bring you McDonald's breakfast... Still
3: hot in the
0: back. you. There's a deal for every morning. Now grab two loaded sausage burritos for only 3 bucks. Prices and participation may vary. Single item at regular price. Cannot be combined with any other offer or combo meal.
3: Y bueno,
2: estos chicos van a van a buscando. Digamos que esta chica como que tiene la suerte de que siempre está en el lugar menos indicado, donde hay un tipo que lo transformaron en vampiro, se está transformando en vampiro o algo así, porque sí son como que vienen de familia, digamos que ya nace siendo de vampiro una onda rara así uh -huh. o te haces vampiro y te guardas y te controlas y los obviamente los que no se pueden controlar pues los exterminan como que la policía, ¿no? porque pues hacen toda una masacre entonces ese es el problema, como que andan siguiendo puntos de vampiros, o sea, ¿quién está convirtiendo a los vampiros que se vuelven salvajes? Y obviamente hay esta discriminación hacia los que son vampiros. Y después descubrimos que, que Ansai es un vampiro mixto, o sea, nació entre un vampiro puro y una humana. Y, ta, y se supone que es algo que no se puede hacer, o que no se podría hacer, o sea, algo que pensaron que era imposible, pues este chico es la prueba viviente. Y pues ya se enamora de, de su casa y ya son novios. Y pues aquí hacen algo que todo el mundo está al pendiente. O sea, pueden tener relaciones y son novios porque él es un vampiro. O sea, se le puede pasar la mano. y e incluso cuando se emociona, literal, se vuelve, sí. saca su lado salvaje. Entonces acá hay una parte súper, súper sensualona. Pues deciden observarlos, los meten en un cuadrito para ver hasta dónde y puede llegar. Ah, sí, pero él tiene como un tipo de sí, y, y, y está esposado, ¿no? Así como a ver cuánto, para no lastimarla. Y ella dice, joder, claro que sí, por la ciencia. <risa>
1: <risa> sí, claro, la ciencia. La ciencia es lo primero. La ciencia. Ajá, la ciencia y es mi pasión.
2: Que, que si sí ponen un límite, pues el, el el chiste es que pues cada vez que lo vuelvan a intentar, vaya aumentando este límite. Uh -huh. Más bien vayan quitándole restricciones para que ya se libere el límite y aquí inicia la historia de amor y hay una bronca obviamente hay un villano que está soltando pues estos como seres vampíricos y de ahí también viene que el como que un vampiro terrorista que atacó hace años y está guardado y encerrado es el papá de Ansai que viene, viene la parte trágica de la historia romántica entre vampiros y es que Ansai se debe de separar de la chica no? para protegerla o oh, no. O oh, no. O oh, no, no, no. Ajá, y aquí pues se separan. Ella acepta porque porque lo ama y confía en él que algún día va a regresar. Y pues él igual, ¿no? Así como de que le duele mucho separarse, pero es lo mejor para ella.
3: Uh
2: -huh. Y aquí termina el anime. Más o menos, o sea, sí, está grande. <risa> este sí, véanlo, está está chido. <risa> y el manga... Pues obviamente se reencuentra la pareja, ¿no? Y siguen estas cosas, y pues hay que buscar. Les digo que el manga es más de, de, de detectives. O sea, está el chico sufriendo por amor, pero es más importante buscar el. resolver el misterio. O sea, sí hay romance, pero es más importante el misterio. Y hay vampiros, muchos vampiros. vampiros y también tiene una nova, ¿no? Sí, creo que sí. Ajá, o sea, como que sí continuó, pero no continuó. Y... Sí, maldición. Está, está bueno. Está bueno, sí, está bueno. Y aquí, lo, lo chido aquí es que el vampiro a lo mejor no está juzbando porque no tiene el diseño juzbando. Porque sí es un chavo flaco
1: muy, muy ojeroso.
2: Sí, es, sí se ve muy, muy homie. O sea... Pero, pero, se pero, se pero ya bien, dijimos no. que
1: en este programa apoyamos gusta, con toda violencia a los juzgandos y waifus ojerosos. Exacto, este sí claro. se pasa de ojeroso. O sea, tiene uh -huh. el, Podría ser
2: el top número uno de ojeroso. Uh -huh. Es más, parece, puedes, es más, puede ser que si así son los vampiros, tú tengas un vampiro cerca de donde vives. O sea, sí, puede sí, que sí. el puede que el cricoso. Puede que el, de tu exacto, puede que
1: el cricoso de un, <risa> <risa> de un
2: vampiro. Vampiro que has estado esperando. sí, es el vampiro que es tu alma gemela, tal vez el cricoso <risa> que está por ahí siempre en la misma esquina. Es el vampiro que te está
1: observando y te protege. Así que ya saben, amigas, la próxima vez que alguien les ofrezca piedra en una esquina oscura de su colonia, quizás están rechazando al amor de su vida. Es, un, es el vampiro que los que les cuida todas las noches. Que las ve dormir. Así en, en lo que que hace un, ajá que hace un Edward. Cole. Que toda la noche te está
2: viendo. ¿no? Mm -hmm. Y hace un fanfic de con todo lo que dices dormida. ¿Qué uh -huh. carajo? Creo que sí. <risa> Yo quiero, quiero este vampiro. Quiero, an, quiero Ansai como juzgando vampiro, por favor. Uh -huh. ah, es, es, fue de mis favoritos, y ¿no? Qué romántico. O sea, el, el opening es muy bueno, pero qué romántico es el ending. No sé por qué se me hace tan... Y que sí. siquiera es romántico. O sea, ves la letra y no es tan... <risa> pero no, tan es tan Sí, suena bonita. suena tan bonito ven a verse Devil's Line.
3: Yo he certificado... Y si quieren,
2: sellito de certificación de aprobación por ya de codas ahí. Exacto, <risa> y si quieren ver el ending, también lo tenemos publicar
3: bueno un miércoles.
2: ¿eh? Otacor. Ah, sí, lo, lo, mal, lo, lo pusimos un miércoles. ¿eh? Ese uh -huh. era Davis Line. Uh -huh. Uy, que sí, me, me, me tomé el tiempo de ponerme la lecimita y todo. La lecimita. <risa> bueno, yo solo quiero mencionar unas... Ahora sí que comience mis suculentas. De...
1: Que comience la suculencia.
2: <risa> que ya he hablado de estos, de los que, bueno, mis favoritos que es Bloodpunk, es un manga. Eh, este, me gusta muchísimo porque el, no es como el estereotipo, si este, es, si es un mundo posapocalíptico, cuando los vampiros están gobernando, pero el vampiro que parece que se ve así súper aterrador y y, y, y el que es el líder del clan y todo, pues resulta que, que no, o sea, súper es súper tierna, es súper lindo y todo. Y el, el que sufre ahí en la situación es el que es <ríe> mitad humano, mitad vampiro y ya está haciendo pasar por un humano para que pues nadie sepa su, su verdadera identidad, entonces sufre. Porque odia a los vampiros,
1: pero no tanto como se odia a sí mismo. <ríe> <ríe> uy, uy juzgando con problemas mentales, mm. Claro, claro. Pues van los que necesitan terapia.
2: Pero además de estar muy suculenta la historia, mm. tiene una muy buena trama. O sea, me gusta cómo está construida la historia porque es muy dramática. Mm -hmm. Entre las dos familias de vampiros y que eh, todas están conectadas con el personaje principal que es Eric. Y con pues precisamente los bancos de sangre, que es como se llama. Mm -hmm. Y en este lugar, en los bancos de sangre, trabajan los humanos para... Eh, recibir las donaciones de la gente en lugar del intercambio monetario pues el intercambio es la sangre uh -huh. los, dejan, los vampiros dejan vivir a la gente así normal en sus casitas y todo, siempre y cuando pues hagan su donación de sangre cada cierto tiempo o eso es lo que cree el dueño este, Shell Overlord, que es el vampiro principal, que es el, el dueño, el sucesor de los bancos de sangre de, de su familia pues él cree que viven bien y que, que pues no son esclavos ni nada de eso. Pero entonces cuando conoce a, a Eric. Que es un trabajador del banco de sangre. Pues se va a dar cuenta que realmente. Tanto él se va a dar cuenta que, que realmente los humanos están siendo esclavizados. Como también ha habido muchas muertes
1: por parte de los
2: eh, vampiros. Por, por los que no quieren cooperar. Uh -huh. Como pues Eric también se va a dar cuenta que pues no todos los vampiros son malos. Y pues ahí está como el punto de alienación entre ambos es abiertamente B.L., y sí, sí, tiene muchas, 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 muchas escenas más de ¿Es uno de los vampiros masoquistas? Sí. a, a plus. <risa> <risa> este es un plus, <risa> perdí, <eso. risa> Ah, bueno, sí, porque sí, sí, inicié a leerlo. <risa> sí, es muy bueno. Y, bueno, ese es, ese es uno, y el otro que también es un es un manga, es este esos es, ese es, ya es mucho más reciente el de Blood creo que es de 2015 todavía y el otro el del secreto de la oficina está aquí ese me gusta muchísimo por sus dibujos es hermoso y es un cambio radical o sea literalmente no tiene nada que ver los, los dibujos de los primeros episodios de la man, de, de la escritora a, a, a los últimos no que ver mejoraron así muchísimo y esta es la historia de un, de un chico que es mitad vampiro, pero no es un vampiro completo porque no bebe sangre creo, humana. Entonces está al borde de la muerte porque no puede vivir ni siendo humano, pero tampoco puede vivir siendo vampiro. Y es cuidado por un, por un tipo que es vampiro, que era amigo de, de los padres de este chico, que es Kim. Uh -huh. Y, y todo esto se da en un ambiente como de tal cual de oficina porque él es un empleado normal que simplemente se ve como cansado de la vida, pero pues ya se está muriendo. Y el, el dueño de la empresa, el super CEO, que también aquí siempre un cliché, porque normalmente el, el cliché es que el, el oficinista es el que se enamora del CEO y, y se te digan al su amor y lo que sea, pero aquí es al revés. El CEO es el que está enamorado de el de Kim, y Kim así como de wing y de topo no sabe que le deja café todos los días en su oficina ni que le da como ciertas si preferencias y así socialmente no se da cuenta de nada de que tiene mucho tiempo que el, que el jefe lo, lo está buscando pues medio enfermo y en una ocasión, eh, en un accidente este tipo le dice que necesita un amigo sexual. Y le manda un mensaje a, a... según su amigo vampiro Y le dice así como así Es que necesito un amigo sexual. Ah, porque además Esta sigue como la línea de... de, de un jefe genérico Que de eso donde... En lugar de vampiro que... En lugar de ver sangre Sacar energía de, de... De la sexualidad Entonces Es como... ...como una salida breve... ...de, de cómo darle poderes...
3: Entonces, ...un premio doble... Premio
2: doble el, ...pero en lugar de mandarle eso a su amigo... se ...lo manda a su jefe... ...entonces le así como... De, ...no, me voy a despedir... Yo quiero que ahora acabo, de, ...acabo de enviarle algo horrible... ...y entonces... ...en lugar de decirle al jefe que... ...el jefe en lugar de decirle que lo respire o algo así... ...le dice... ...ok, sí, acepta tu oferta... ...y él así como de... ...¿qué diablos? ...te pago... Ah, ...casi, casi bueno, si tú lo dices <ríe> y entonces ay, oh, qué buen currículum empieza a salir con el jefe <ríe> empieza a salir con el jefe, pero pues obvio no sabe que es un vampiro y, y mientras pasa la trama pues se van acercando sí, su relación se va haciendo más cercana pero pues el, el jefe se da cuenta que pues Kim no, o sea realmente no le importa, o sea no, no está enamorado de, de él entonces como que se siente un poco utilizado porque tal cual le dice, o sea que lo único que necesita es esto. El problema es que ya ni siquiera que le funciona, o sea su, su energía sigue debilitando. Entonces ya eh, lo que le dice a es que tiene que dejar el mundo humano y mudarse al mundo de los vampiros. De que eso no le ocurre porque pues el jefe se da cuenta que realmente su, su naturaleza es de vampiro y va a buscar la manera de que no se lo lleven los vampiros. Está muy temática está muy suculenta, está... Yo le doy un 10 de 10 a esta historia porque está muy buena. O sea, me dejó muy intrigada, lejos de la
1: suculencia obviamente. ¿Puedes repetir este, nombres Tienen una, una buena historia. <risa> <risa> name, pasen name. Ok, perfecto. Pues es la recomendación suculenta de la noche. ¿Tienen otra más o ya con esa acabamos? Ah. Sí, sí, bueno, yo ya,
2: no sé, yo ya con esas, ¿eh? con esas. Sí, sí, creo que a todos es que quedamos. tenían las mangas, pero no. Sí, no. luego, 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 porque yo también tenía. Es que a mí me gustan mucho los vampiros, entonces sí, yo también yo tengo. También. Yo solo
1: dije los animes, yo tengo mangas por ahí. Haremos sí. una segunda parte:
2: es que segunda parte de bueno, Vampiros suplementos. Uh -huh. o, el otro, o algún otro año o, o que se actualice, porque sí me gustan mucho no sé por qué uh -huh. bueno, sí sé por qué, pero
1: bueno, te terminamos con el horny time así vamos a terminar este programa muchas gracias por habernos escuchado durante esta hora, ya saben que nos pueden encontrar a través de las redes sociales, estamos como ya métete hay podcast en twitter, en instagram, en facebook en tiktok, en todas las redes sociales y si nos han escuchado por Spotify, también está este podcast y otros más en YouTube. Eh, por lo pronto nos despedimos. Muchas gracias, Marillo yos.
2: Adiós. No, no olviden escuchar nuestros episodios anteriores.
1: Uh -huh. Y muchas gracias, Lucia.
2: Bye, bye. Y qué bueno que ya empezamos con Octubre Darks. Uh -huh. O sea, uh -huh. se esperan, esperan próximos temas Sí sí. parecidos. Bueno, no, ya no de vampiros, pero sí.
1: Sí Experiense a la temática que es mejor dart que recibir y así nos vamos de este podcast y nos escuchamos en el próximo muchas gracias, bye bye
2: el viaje al mundo otaku ha terminado, ya puedes volver con tu waifu 2D y tus mangas cochinotes síguenos en facebook, twitter
1: e instagram, esto fue un podcast de frikis tercermundistas para frikis con clases.
0: American corn farmers, a proud and chosen profession, inspired through generations, tested, resilient, and committed to giving back as much as they're growing, pushing the boundaries of what's possible with every bushel while replenishing every increasingly precious resource, like the reduction of soil loss by 40% with every acre grown. In a world where sustainability matters more than ever, we need all the help we can get. And there's no greater resource than the capable hands of American corn farmers.